0: 55 Pound, ahora es 60 Pound así que means significa que hay un of de 5 Pound
1: Hola y bienvenidos gente, así es, vamos a hablar de el horror y no el horror de exactamente de lo que es Warhammer y la, la pesadilla que sería vivir ahí, sino sí, más bien vamos a estar hablando de todo el contenido que se ha hecho cuando se voltean las cosas y no estamos siendo un hombre de tres metros con poderes psíquicos, eh, eh, no overpower, nada más no dar, sino más bien, ¿qué tal si eh, empezamos a tener miedo de todas estas situaciones? Eh, aquí nos acompaña, ya saben, como siempre, el compa Facio.
2: Buenas, Kench, aquí de nuevo en este especial que pues en este mes de octubre, que es el mes donde las puertas del Inmaterio están más cerca de la realidad, pues qué mejor a darle a este especial antes de entrar a temas un poco más densos que nos han pedido mucho, pero quizá con este episodio les podamos dar una una visión diferente de lo que es Warhammer. Muchos piensan que Warhammer, o se les olvida de que Warhammer al final del día todo se basa en el Grim Dark, ¿no? En ese género que incluso ellos como inventaron o forjaron. Sí. y la, el terror es algo que viene de la mano de Warhammer, no puedes separar Warhammer del terror, ni siquiera del fantasy, del 40K, del Age of Sigmar, cualquiera que sea, ya viene con ese elemento intrínseco que es el terror.
1: Algo tienen los ingleses y, pues, y el horror, ¿verdad? O sea, algo tienen, o sea, algún, un, alguna exacto. relación. Tal vez es... Bram Stoker, ¿Sí? ajá sí. no, o o sea, tal... no es lo que se Tal vez es la cuestión de que el mundo los ve como el monstruo, <risa> y ellos tienen que imaginarse un monstruo todavía más grande. <risa>
2: pues, pues no muy lejos de la realidad, ¿no? <risa>
1: al menos no somos Drácula, ¿ok? Y esa preciosa voz que escuchan es Raz, de Raz Podcast. Hola, mucho gusto, Kench,
0: audiencia, querida que nos, que nos ayuda, bienvenidos y al especial de octubre. Atentamente el mes donde las, los psíquicos salen más delicioso, atentamente el emperador, y... <risa> Pues, bienvenidos al, al hermoso podcast de Warhammer para
1: Mhm. Uh-huh. Así es, así es. Y también, pues esto ha sido como que un circle jerk, más que nada entre, entre Facio y yo, así de, mira no mames, este género eh, está bien chido. Este episodio iba a ser muy diferente, ya que no les vamos a estar explicando de lleno una facción, explicando de lleno un evento, no, sino vamos a, por primera vez creo que tomar algo muy general. Y muy variado. Y también para ello pues necesitábamos refuerzos. Entonces eh, decidimos tener una pers- un escritor que de hecho escribe eh, cosas eh, de horror. Y de hecho, me, me bueno ahorita le pregunto. Pero me da mucho interés de cómo él se metió en todo esto. Trujillo, ¿cómo estás?
3: Hola Kench, hola Facio, hola Raz y hola a toda la audiencia. Es un honor para mí estar en este... Uno de mis podcasts favoritos, yeah. uh-huh. el Warhammer para Prietos. Uh-huh. Y pues pa- aquí para hablar de todo este tema sobre este universo de horror que literalmente es de horror puro. Tiene 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 muchas facetas, pero sí es un universo en el que no, no a cualquiera le gustaría vivir,
1: Antes creo yo. De, de hablar de horror, eh, ¿tú cómo entraste a este mundo de Warhammer? Porque es un mundo... Últimamente un poquito más penetrable, pero ha sido conocido por ser muy impenetrable.
3: Fíjate que mi primer encuentro con Warhammer, 40.000, fue cuando era un niño. Esta es una anécdota. Eh, Estaba en Sanborns con mi familia. Y a mí siempre me gustaron esos temas, horror, fantasía... Entonces vi, vi una revista de Warhammer que ahí vendían. Yo en ese momento no sabía que era Warhammer. Recuerdo que era esa revista española de Workshop. Ah, oh, uh-huh. sí. Y vi a unos de la Guardia Imperial. En ese momento no, no sabía que eran del Imperio. Con una super espada, una super armadura. La ojeé, vi la, la, las miniaturas. Y mi madre me la compró. Entonces. Eh, recuerdo que ese número no, ¿no? Hablaba mucho sobre eh, m- Más que del imperio Hablaba sobre el Guajame Fantasy, pero una facción del Guajame Fantasy, el ejército de los muertos mm. Si no me equivoco
4: uh-huh.
3: Y habían las miniaturas Los precios Fue la primera vez que me saqué al, al mundo del Guajame ¿Y y Sentiste creo que el verdadero
1: mundo... terror a ver que los precios estaban en libras
3: <risa> De hecho sí, el en ese momento día. En ese momento no sabía, no sabía el, eh, de, de, de economía básica.
4: Uh-huh.
3: Entonces, fue fue mi primer acercamiento y ya posteriormente, más adelante, empecé a conocer un poco más de este universo, tanto del Warhammer 40.000 y del Warhammer Fantasy. Uh-huh. Por cierto, que ese, que ese número también tenía algo de Necromunda,
1: uh-huh.
3: pero no, no, no lo conocía muy bien. Uh-huh. El caso es que. En, En mi ciudad, las miniaturas de Warhammer nunca llegan, o nunca llegaban por aquel entonces, y si las conseguías era a precios exorbitantemente caros. Entonces yo nunca tuve la oportunidad de coleccionar miniaturas ni ni nada de eso, pero me gustaba mucho el lore, el diseño de los personajes, y así fui creciendo, volviéndome fan, no solo de Warhammer, sino de otros juegos de rol, como por ejemplo el Mundo de Tiniebras.
4: Uh-huh.
3: Y básicamente se convirtieron en una influencia para, para lo que escribo. Uh-huh. El, el Warhammer y Mundo de tinieblas en cuanto a juego de rol.
1: Que digo antes de... y, y la y la, gente no, y la gente no va a entender, pero antes del internet, es que... Ah, pudiste haber crecido con internet, pero ¿con qué internet? ¿no? Un poquito después que terminó todo el pedo del dial O sea, donde tenías que conectar tu teléfono y hacer brujería para, para tener internet. Y si alguien levantaba el teléfono, perdías todo. <ríe> y se tardaba un chingo, era un desmadre. Ah, después de eso, vino una pequeña, era eh, de alto cantidad de contenido, pero era muy lento. O sea, tenías que saberte la dirección. Porque los buscadores no eran muy buenos en esa época, entonces no podías buscar páginas de algo y estar confiado de que le ibas a encontrar una muy buena página, ¿no? Había páginas escondidas, ¿no? Había había páginas que inclusive ellos no sabían que la gente lo estaba viendo, ¿no? Entonces, pues es parecido a Radio Marrán, no es cierto, pero <ríe> la cosa es de que, <ríe> o sea, de que la gente no sabe bien bien dónde conseguir cosas. Y cagadamente esto, y esto es muy mexicano... Pero el Sanborns, si te gustaba el metal, si te gustaba algún tipo de nicho, eh, el Sanborns era, era el lugar para ir y conseguir revistas que no se conseguían en ningún otro lugar, donde te abrían un mundo así de, ¡ah, chinga! Existe esta banda, existe este nicho, existe este juego. Y era el único lugar que había. Así que, pues sí, chance esas meseras estén bien explotadas, pero gracias Amor, porque neta, <ríe> que si sí nos abriste...
0: En contraste
1: de ver viejitos
0: desayunando en un Sanborns, uh-huh. porque tiene cafetería, uh-huh. y ver chavos
1: metaleros del otro lado. Uh-huh. Leyendo toda la un... revista de chingadazo porque no quieres pagar por ella. <ríe> <risa> por <una risa> así de, pues sí, muy chida la revista, pero no va a pagar 120 pesos.
3: <risa> bueno, en esa época era 40 pesos.
1: Estaba a buen precio Estaba a buen precio, sí, pero Cuando yo era adolescente y tenía estas de metal, había Desde revistas de 60 pesos a 120 pesos Y estaban completamente en inglés Y yo así de wow o sea Esto es literalmente algo a- Algo muy extraño, ¿no? Ahí conocían Erección Nervosa Ahí encontré bandas que no debía haber conocido Porque eh, eventualmente Me llevarían a-, a hacer algo llamado Radio Marra, ¿no? Pero... Eh, todo este tipo de, de influencias, sí los teníamos que buscar, literalmente teníamos que salir a la calle a buscarlas. En cambio, pues ahorita ya pues, todo lo tenemos a la facilidad de de la computadora o el celular... ...o el canal de Telegram de Warhammer para aprietos que todos deberían de estar suscritos sí. a, ¿no? O sea, es una... O sea, definitivamente... Por eso siento que está acelerando esta maquinita de, de Warhammer ya que la gente puede encontrar tan fácil esta información donde antes sí sentías que era como conocimiento secreto que encontraste debajo del sótano de una librería o algo por el estilo.
2: Sí, porque de hecho era como un nicho, no solo porque, por ejemplo, la revista a la que se refería este trujillo, creo que es la White Door, la White Dwarf, que es la como revista, no me acuerdo si es mensual o semanal de Games Workshop, uh-huh.
4: que sí, es, se la están llama... sacando desde... ¿Cómo sí, se llamaba? White White en
2: Enano Blanco, y hasta el día de hoy la siguen sacando, cada mes viene una nueva edición, pero eso es lo que muchos llegaron a a integrarse a Warhammer con esas propias revistas, porque, pues sí, en Latinoamérica era mucho más difícil, y hasta el día de hoy es más difícil conseguir miniaturas del juego de mesa, no como en Europa o en Estados Unidos, y entonces las las pocas cosas que llegaban, o eran... Referencias más que nada al juego, o en sí la revista White Dwarf, que es la que dice el trujillo, y pues ese fue el primer acercamiento para muchos. El, el White Dwarf, y sí, en el Sandbox, pues te puedes encontrar desde cómics, mangas, libros que no encontrarías en ningún otro lado. Y pues, qué mejor lugar para encontrar lo que es un sunburst, no
1: <risa> exactamente. Sí, porque de hecho estoy, y dije, bueno, qué tan difícil, por ejemplo, la manera más fácil de que te llegue algo y rápido, no que sería este Amazon, ¿no? Y yo dije, bueno, la la voy a buscar a, a ver qué onda, ¿no? Y el Indomitus que no es una caja grande, o sea, pero para nada. No es un, digamos que de, de muy decente tamaño, eh, pero no es acá algo, no sé. Bueno, sí te puedes, depende de tu velocidad de pintar, ¿verdad? Yo estoy juzgando, lo he ni siquiera pintado, chingame, chinga a su madre yo, ¿verdad? Eh, y la estoy encontrando a 6621, pero más 250 pesos de envío, ¿no? Por suerte tiene Prime, ¿no? Entonces ya se puede conseguir, pero pues a un precio que, híjole, imagínate si, si te llega y hace, oye, ¿en qué te gastaste 6 mil, eh, casi 7 mil pesos? Ah, en este plástico gris.
2: Ah, por cierto, me faltan pinturas. Tienes sí, que sí, comprar las pinturas, sí, tienes que comprarle las bases y tu propio modelarla y construirla y pasar y pasarte 6 horas pintando nada más dos Marines.
0: ¡Uy! Un cabrón que tiene Eso partili. es rápido, ¿eh? un cabrón que tiene un Lamborghini y se queda muy pendejo al lado de alguien que sí tiene, tiene un montón de miniaturas, que tiene un caballero imperial. Sí,
1: efectivamente. Ajá, ok. Muy bien, muy bien. Ahora sí, eh, vámonos de lleno. Y pues Trujillo, quise, quería sacar un tema que se me hacía perfecto, que son cuáles son las influencias que tiene lo que es Warhammer Horror. O sea, y también algo que quería, que quería mencionar, eh, Warhammer Horror... Funciona, en mi opinión, perfectamente, ya que tienes un mundo lleno de de depredadores, lleno de de depredadores misteriosos de todo tipo, que te quieren destruir, no importa quién seas o o de qué raza. Y pues son siempre esas historias de, oye, ¿qué pasa en esa calle? no Oye, ¿qué pasa con este tipo? Oye, ¿qué pasa? Que son yo siento que son las más interesantes de Warhammer en un sentido literario. Y no tanto estas épicas enormes de guerras y todo eso que también son muy disfrutables. Pero para mí, o sea, yo sí me llego a obsesionar con, ah, no manches, esta historia de una persona yendo por tal lugar es súper interesante. Y pues de ahí más que nada nace todo lo de Warhammer Horror. Pero a ver, Trujillo, ¿de dónde vienen esas influencias y todo esto?
3: Pues del Warhammer te voy a decir, la más obvia, y y la que cualquiera inmediatamente detectaría, es obviamente Lovecraft. Creo que Lovecraft ha influido en en, en todo el el horror desde su muerte. Esa sería la más obvia. Hay un autor que aún continúa con vida. Uh-huh. Pero ha influido en, 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 en todo el mu- mundo de Warhammer, y no me refiero solo al 40.000, sino también al medieval.
1: Uh-huh.
3: Y es Michael Moorcock. Ah,
1: en... ah, pues sí, ¿verdad? Sí, tienes... sí, 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 lo he escuchado. Ajá, uh-huh.
3: Michael Moorcock. Pues para quien no lo sepa, fue un eh, bueno, tiene ya como 90 años, es un autor inglés, fundó la revista New Wave, y su tipo de fantasía es. Anti-Tolkien. Él rechazó toda esta dictonomía de Tolkien de Bien contra el Mal uh-huh. y creó su, un, su propio multi-universo uh-huh. en el que hay un personaje, el campeón eterno, que encarna en diferentes mundos, di- diferentes dimensiones uh-huh. y siempre sirve como un equilibrio cósmico entre el orden y el caos.
0: Uh-huh.
3: Y Murkuk desarrolló mucho a los dioses del caos uh-huh. de su mundo.
1: Y
0: también... De hecho fue
3: Murkuk.
1: También desarrolló mucho Cyberpunk, que pues digo, es una clara influencia en Warhammer, no solamente que llevada al
2: extremo, sí, ¿no? Y, y de hecho fue el pionero, como dice este Trujillo, en usar ese nuevo concepto de, o sea, ya no es por ejemplo las fuerzas malvadas o de los cuidados contra las fuerzas de la luz, ¿no? Sino simplemente es las fuerzas del caos contra las fuerzas del orden, con sus trabajos del campeón eterno, que otra obviamente se extrapoló a, a Warhammer Fantasy y luego al 40K.
3: Y Morkuk diseñó, pues, de hecho también diseñó la estrella del caos, la ah, caosfera. Caray. Ah, caray. Ajá. Sí, él fue el que el que la diseñó. Bueno, y, y luego mucha gente le empezó a usar como símbolo esotérico. <risa> sí, todo el mundo le empezó a usar, pero fue Morkuk el que lo creó para sus historias. La, la estrella del caos que actualmente usan los, los duguinistas y los movimientos de magia del caos.
1: Mmm... Wow, O sea, cuando la ficción se vuelve realidad, ¿no? O sea, li- literalmente. Como cuando
0: sí, te llega un demonio de Slaanesh que solamente
1: te puede violar. ¿Mm? ¿Mm? No, pues <risa> Oye, pero entonces me, me dices que también eh, forjó las primeras ideas de los dioses del caos.
3: Así es. Ah. Uh, sobre todo, de- desarrolló las dos fuerzas, del orden y del caos. Que en todos estos mundos de su multiuniverso siempre pues se desconoce así, aunque tienen otros nombres. Pero no les hago yo mucho a los señores del orden, sino más bien a los señores del caos. Sin embargo, nunca les puse una jerarquía clara. En algunos mundos tienen una jerarquía, en otros tienen una jerarquía distinta. Por ejemplo, voy a en sus novelas relacionadas con Elric de Melnibone tiene a Ariok, señor del caos, y el y gran duque, el cual es el patrón de, o el jefe de e- Elric, del personaje de Elric.
4: Ajá.
3: Mientras que en el mundo de Corum, Corum, el príncipe escarlata, de la túnica escarlata, hay tres señores del caos que gobiernan sobre tres dimensiones diferentes. Y ahí hay una jerarquía un poco más clara. Por ejemplo, es Ariok, el mismo de... que es el jefe de Elric, Ajá. que es el que es aquí el príncipe de las espadas y el más débil de los señores
4: uh-huh.
3: está Schombach, que es la señora la reina de las espadas que gobierna otro mundo y finalmente está eh, Mabre- Mabreore se llama Mabreore uh-huh. que es el señor de los muchos rostros y que es el rey de las espadas uh-huh. pero eh, en todos sus otros historias um, hay más señores del caos, pero no tienen una jerarquía. No se dice quién es superior a otro, quién es más poderoso que otro. Uh-huh. Es dependiendo del, del mundo en el que se desagoye.
2: Mm.
1: Eso del... De sí, de,
2: y de hecho los, uh-huh. ajá, los Melnibonians, por ejemplo, puedes crear el Rick de Melnibon, si no mal recuerdo. Uh-huh. Sí. El famoso como protagonista de, de, de Eternal Champion, que son las novelas que menciona Trujillo. O sea, nada más, si pueden ver una foto de Elric, uh-huh. o sea, es, es obviamente es ese, ese güey es la, la inspiración no solo para, por ejemplo, los elfos en Warhammer Fantasy, sino más que nada de los Dark Elves o los Elfos Oscuros, los, y así mismo para los propios Drukari en el 40k, que bueno, al final del día los y son una propia inspiración del elfo oscuro de Warhammer Fantasy, ¿no? Uh-huh. Y hasta hecho, tienen
3: este mismo, ajá. Uh-huh. Oh, oh, bueno, iba a decir que los Dark Eldar, los Eldar Oscuros de Warhammer 40.000, son casi idénticos a los melniboneses. En las historias de Eric, la, la raza de melnibones es, es una raza cruel, dada a la tortura, con rasgos muy, muy hermosos, y son veneradores del caos, son una raza hedonista a la que la humanidad teme. Así que ahí tienes otra gran influencia.
1: Wow. Uh-huh.
2: Sí, o sea, y de hecho, si ¿sí pueden ver a los Elfos Oscuros de Warhammer Fantasy... Eh, aunque comparto muchos de los rasgos con los, los Mendibonians, eh, también, por ejemplo, no, no tienen como dioses a los dioses del caos como tal, aunque al mismo tiempo sus propias influencias hedonísticas y todo lo que hacen, eh, al final del día está alimentando a Slaanesh, ¿no? como lo sería en, en Warhammer 40K con los drukari Y al final del día es esa misma... Analogía que tiene con el Meldivonians porque los Meldivonians sí son eh, adoradores del caos, abiertamente, y están alineados con el propio caos, pero los Elfos sí, no eso es lo único en lo que podría variar.
3: Sí, y otra cosa que también veo, es que en Warhammer 40.000, y creo que también en el Fantasy, los dioses del caos me parece que son, bueno, los, los más poderosos son cuatro, ¿verdad? Uh-huh. Pero no hay una jerarquía, sí. o sea... Por ejemplo, eh, eh, no hay una jerarquía entre ellos cuatro, cada uno tiene su propio dominio.
1: Eh, sí, o sea, sí, ¿sí? por lo general
2: uh-huh. Por lo general se dice que Korn es el más poderoso, pero en realidad no, o sea, es que es más como... Quizá la única jerarquía sería entre los tres primeros y Slanesh, porque Slanesh al ser el último en sí, dios del caos en haber nacido, uh-huh. eh, pues no se puede inferir poder. que es más débil pero en fin no, o sea, al final de cuentas los cuatro dioses representan una faceta de la propia sin querer no ser vivo no entonces los cuatro están en equilibrio al final del día, no puede haber un dios del caos sin el otro y por eso mismo hacen sus guerras pues, fratricidas ¿no? entre ellos bueno, y está otra vez también Malal no que ya no es canon, pero pues, yeah. lo podemos dejar ya en el aire
3: ahora. nadie <risa> <risa> otra influencia para el mundo de Warhammer que veo es Frank Herbert con Dune
1: sí, 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 sí
3: sí, también oye, sí, es cierto <risas> sí, de hecho en el mundo de, 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 de DOOM um, hay, hay un imperio galáctico, como bien saben uh-huh. hay es el concepto de dios emperador me parece que fue, fue en las novelas de Frank Herbert donde primero apareció ese concepto el dios emperador es su cuarta novela, dios emperador de DOOM y creo que literalmente se convierte en un gusano gigante de arena.
1: Uh-huh. Los, y, 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 los cuales ¿Ah? como que ju- gusanos gigantes de arena como que se repiten en varias obras de, de ficción. Pero pues, Warhammer t- tiene, tiene bien definido no todo eso. De hecho en el episodio pasado de los Tiranidos lo mencionamos. ¿no? Gusanos gigantes del espacio. ¿Eh? Así es.
3: que Doom, según veo, sigue siendo la, um, la space opera, porque ese es su género, space opera, uh-huh. uh, más basada que pueda haber.
1: Sí, cabrón, sí.
3: Sí, definitivamente, espero que con esta película que salgan los, los ollas no, no la descubran tanto, pero pero igual es, es una fantasía que no solo ha inspirado a Warhammer ¿eh? en los conceptos que, que maneja, sino También inspiró a Jorolowski para, sí. para crear bueno una película fálida uh-huh. que intentó hacer. Y
1: es que no manches. Y también... O sea, cualquiera, vean, creo que hay un documental inclusive de, de lo que no, de lo que no pudo ser, no manches, o sea, yo tengo fantasías a veces, pero este güey, ese güey este güey estaba pensando sí. en la película más pinche épica de toda la historia, o sea, no manches, ¿no?
3: Y pues Jororusky luego escribió unos cómics también de Space Opera, como El Incal y Los Metabarones. Que igual, ¿en qué año empezó
1: Warhammer? Oh, muy buena pregunta, de hecho. Como finales de los 70,
0: más o menos. Muy finales de los 70, según tengo entendido. Y ya se hizo como más grande en los ochentas, cuando ya se hizo como tal de Games Workshop, pero comenzó siendo un proyecto de tres chicos en una universidad casi casi, o sea, de cuarto, compañeros de cuarto y se terminó expandiendo a una, una franquicia
1: Sí, es que de Pero hecho, sí. bueno, lo que pasa es de que se empezó vendiendo estas estas figurillas con lo de Dungeons and Dragons y la gente empezó a acumular mm-hmm. figurillas como que a lo way y dijeron, "Oye, ¿y si hacemos un juego donde puedan jugar con estas figurillas para que no las anden tirando o que terminen por ahí?" Y pues de poco en poco fue agarrando ya forma todo eso.
2: Sí, de hecho sí. fue eh, a principios de los 80, fue creo que en el 81 cuando finalmente ya vinieron con el este esquema de bueno, con el concepto de Warhammer Fantasy, si no mal recuerdo, fue en el 81, que es el mismo año, por ejemplo, cuando salió God Emperor of Doom, que es la novela que mencionó este, este trujillo. Y, por ejemplo, Warhammer 40.000 ya fue hasta el 87, también si no mal recuerdo.
4: Uh-huh.
2: Sí, fue hasta el 87 cuando ya finalmente se publicó como la primera edición, que sería Rock Trader, uh-huh. que era como el proto Warhammer 40.000. Uh-huh. El primer juego de mesa, el primer, las primeras miniaturas. Ese clásico donde se ven marines de los puños camesí eh, disparando ahí en un montículo ahí. Bien, bien épico. Uy, eh. Y
3: hecho, también los orcos. ¿También qué, perdón? Ah,
0: que también, o sea, ahí también se trajo no solamente de, de como toda la epicidad, sino que importaron directamente de Fantasy a los orcos. y Que yo creo que son la, la especie más de todo, todo el juego de mesa una especie más divertida los
2: elfos oscuros uh-huh. también fue algo que pasó ahí fue que eh, por ejemplo antes de que iniciaran con eso que se supone que inició como esa eh, empresa chiquita de tres personas que más que nada se dedicaban a carpintería a hacer medios uh-huh. para juegos de mesa incluso empezaron con miniaturas que eran para el señor de los anillos y para otros juegos de mesa hasta que ya finalmente decidieron hacer su propio universo, que fue eh, Fantasy, posteriormente eh, 40K, y ya una vez que finalizó Fantasy hace unos años, pues, Age of Sigmar, ¿no?
3: Órale, oh, eh, iba a decir que también este Jorowski creó un, un, una fantasía especia, especial llamada Los Metavarones, la Casa de los Metavarones, que se asemeja mucho a Oaxaca. Yo lo que pregunté estaba es si... ¿Ustedes creen que esta saga de los Metaparrones No sé si la conozcan Hay influido influir un poco en Warhammer O es a, aparte
2: Sí me suena la, la, Creo que sí la escuché la otra vez de alguien en el Telegram Pero no, no lo ubico, o sea, muy bien El concepto de, de ese universo Es muy...
3: Ah, ¿cómo?
2: Creo
0: que andamos muy sumer ah, espacio y yo
3: <risa> es... Sí, bueno, o sea... <risa> es, es sobre una familia en, en, en una sociedad igual en el espacio que se dedican a ser mercenarios y, y cada prueba de iniciación de esta familia es mutilar una parte de del de heredero y, y, y cambiarla por un implante mecánico y, y pues la última prueba de iniciación del metabarón porque los metabarones son eso, una familia que hace recompensas es matar al padre. Mm. Matar al antiguo Metabarón para tener su título. Ah. Y. Ah, pues. Ah, sí. sí, es básicamente. Mm. Me, me recuerda mucho a Warhammer 40.000 porque tiene. esa es estética, es un universo violento, um, amoral, es un universo.
0: Nadie. No,
3: ah, sí. Sí. Y. <risa> Y pues si no, no conocen la casta de los metabalones se, se la recomiendo De hecho su dibujante murió este, este año Se llamó Juan Jiménez Ah, ese Sí, pero eh, si ven su arte De verdad es, es bellísimo Se los recomiendo mucho
2: Sí, de hecho con eso que dijiste o sea, Obviamente lo de quitarse partes Del cuerpo y suplantárselas Por mecánicas, pues obviamente a quién nos referimos no en, Por ejemplo en, en Warhammer 40.000 se pues, la de sus mecánicos Y eso que dices de que son bueno, como casas o castas al mismo tiempo así de eh, propiamente dichas. Eh, también es muy parecido a lo de los Rock traders de Warhammer 40.000. Que pues los Rock traders también son casas hereditarias, pero de aventureros. O sea, al final de cuentas son aventureros que el imperio les da como una patente de corso, un equivalente a eso. Serían como un corsario del imperio. Y con eso tienen derecho pues a viajar, a explorar lo que quieran. Incluso a matar a otros... Eh, rock Traders. Bueno, es muy difícil, pero compiten con otras organizaciones imperiales. Pero sí, esa es la. otra influencia, como dice Truquillo.
3: Y también me parece que hay otra más. Uh, ¿Conocen los cómics de Judge Dredd?
1: Ah, sí.
2: Ah, sí, claro, claro.
3: Uh-huh. Me, pare, me parece que ese también es, ha sido una influencia para Warhammer 40.000. Uh-huh. Uh, este. Y me parece, no sé dónde no leí, espero que me lo confirmen. Eh, hay, hay un crossover entre George Dredd y Warhammer 40.000 o por lo menos que el mundo de, de Dredd es uno de los mundos del imperio
1: <ríe> o, sea, de, o sea podremos imaginarnos o sea inclusive George sí, Dredd que... sería como un personaje pues, hasta con poquito poder o sea, <ríe> es que
2: como... sí lo que pasa ahí es con yo creo que se refiere a Trujillo más que nada es que de hecho los adeptos árbites que son los policías del imperio
4: uh-huh.
2: básicamente están, o sea, son casi una calca de lo que sería el juez red, ¿no? O sea, vean la, vean la armadura, vean el aditamento que traen, las armas que traen, y son prácticamente iguales. Y aparte, también, juez eh, red dio este concepto, por ejemplo, de la Mega City One, que es la ciudad donde se lleva todo a cabo, bueno, la mayor parte de la historia. En la Mega City One, básicamente, es lo que sería una ciudad colmena en el Imperio de la Humanidad, ¿no? Es una ciudad tan sumamente poblada. ...que incluso tiene que construir a lo vertical... ...en vez de a lo horizontal... Uh-huh. ...y pues que hay mejores ejemplos que por ejemplo... ...Necromunda, Armagedón... Eh, ...Cadia no tanto... ...pero por ejemplo... ...la propia Santa Terra... ¿Deja? ...son Megacities uh-huh. ones o sea... Uh-huh. ...bueno de hecho Terra ya de hecho es una ciudad hecha planeta... ...o sea no hay zona del planeta que no sea una ciudad... ...que no sea parte de la propia ciudad... ...de Así antes... No, ¿Y, y, sí?
1: ...y más que nada... ...más que nada o sea la inspiración viene del Cyberpunk... Que es como... Ok, usualmente cuando la gente ve el futuro... Sobre todo desde que salió Star Trek... La gente piensa... No, pues en el futuro vamos a arreglar todos nuestros problemas, ¿no? Eh, la gente, Toda la gente se va a llevar bien... No va a haber pobreza... Eh, no va a haber... O sea, no va a haber ninguno de los problemas que nos están afligiendo ahorita, ¿no? El mundo va a llegar a una paz total... Nos vamos a unir... Vamos a explorar el espacio... Nos vamos a coger chicas verdes... O sea, como que estamos... O sea, como que están diciendo constantemente de que va a ser este mundo maravilloso... Pero el mundo del cyberpunk dice... Y si tenemos... ¿Somos no, o sea, y si tenemos no. incluso peores problemas que ahorita... O sea, si somos más <risa> o leemos peor... Y los problemas que tenemos ahorita simplemente viajan al futuro, literalmente, y hay versiones futurísticas de esos problemas. O sea, ¿qué tal si empezamos a tener problemas de este tipo, pero a un grado que ni siquiera podemos imaginarnos? problemas que todavía no tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, No sé, que haya un tipo. es que no le puedo llamar racismo, pero. prejuicio contra la gente que use implantes mecánicos, ¿no? O sea, todavía no podemos imaginarnos eso porque todavía no hay gente acá digamos que no sé, hay una gente con una, pie, con una pierna falsa un brazo falso, ¿no? pero pues ¿cuándo has visto uno en la vida real? ¿No? Es, es rarísimo ¿no? ¿qué tal es cuando las personas elijan, no sé quitarse extremidades ¿no? para, ponerse, para ponérselas ¿qué tal que la gente empiece a jugar con la genética y empiecen a ...hacer furros de verdad, ¿no? (ríe) O sea, imagínense, o sea... ...y obviamente no va a ser bonito, ¿no? Porque no todo el mundo va a tener dinero para las operaciones caras... ...entonces va a haber unos que se van a ver horribles... (ríe) ...que van a aparecer como perros cruzados con vacas... (ríe) ...o sea, completamente horrendos... ...o sea, y no nos podemos imaginar todos los problemas que todavía puede haber... ...o sea, entonces el Cyberpunk simplemente va adelante... ...y dice... ...ok, ahora adelantamos todo... Y vamos a ver cómo se ve todo eso Y esa visión Que para muchos se consideraba súper Pesimista Ya luego pues ya la gente se dio cuenta No, pues más bien es realista eh, No se había visto antes O sea, la gente siempre cuando se imaginaba el futuro Veían Star Trek O sea, eso es todo lo que veían Así de que no, pues ya, paz mundial eh, Todo el mundo va a tener de qué comer O Star Wars que para mucha gente de Star Wars, pues muchos, muchos lugares estaban muy bien, ¿no? Obviamente había lugares que estaban medio jodidos y todo eso, ¿no? Pero también había lugares que estaban bien. Entonces simplemente agarraron eso, lo combinaron con fantasía, que sí está cabrón, la neta, a- ayer ¿Sí? llegar a combinar todo eso. Tomaron todas estas influencias y crearon de los mejores eh, universos eh, que pueda haber, pero se da mucho para tener estas cosas que tú no puedes controlar, que tú no puedes luchar contra, que definitivamente te van a eh, te van a hacer algo y muchas veces tú estás incapaz de, de hacer algo contra, contra de ello, ¿no? Desde que, no, pues agarra una espada y lucha, no es así, no, güey. Esta cosa nada más te puede ver y te explotas eh, y te explota la cabeza. Entonces, todo ese tipo de terrores que pueden escuchar o simplemente la idea de lo que es un demonio, ¿no? En Warhammer, o sea, el hecho de que Alguien sufra una posesión De que abran, eh, de que Hay un literal demonio enfrente de ti Haciendo las cosas que hace un demonio, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas Completamente lo puedes usar para terror Porque, pues, no todos los personajes En Warhammer son estos Dioses eh, con poderes Etcétera, etcétera, listos para la pelea, ¿no? Hay Ahí... <ríe> Hay gente ¿Sí? que es mono y corriente ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Y, y, lo, y lo peor es que esa gente que son los dioses superhumanos de 3 metros que tienen super armas que te explotan Son débiles en todo el universo de Warhammer
4: uh-huh. O
0: sea, está en un punto tan exagerado
4: uh-huh.
0: el OP, el overpower de Warhammer Que literalmente los güeyes que tú tienes, que son tanques humanos, que pueden te puedes rebanarles el brazo Puedes meterles un, un cañonazo por el centro del estómago, les explota medio cuerpo y se van a seguir combatiendo. Uh-huh. Esos no van a ser los más fuertes.
4: Uh-huh.
0: Esos son unidades de apoyo. Uh-huh. Lo único en lo un que tú puedes confiar uh-huh. es en que tengas más hombres para tirar al campo de batalla y que se mueran que balas que los enemigos.
2: Sí, es que yo creo también una parte de lo que hace como más... en parte único también a Warhammer bueno, específicamente más a 40.000 que a Fantasy, es también la escala, ¿no? La escala que es tan inmensa que incluso una historia tan insignificante como puede ser la de un trabajador en una fábrica del imperio tú ves la escala en la que se encuentra ese y solo es un ser humano entre trillones de seres humanos en una galaxia que tiene depredadores alienígenas tiene entidades que literalmente vienen de otra dimensión. Eh, tienes cosas tan overpowered que incluso los Marines los podemos dejar en una en un tier D. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, en, en niveles de poder. Eh, y eso es lo propio que hace el Grim Dark. Es también esa como sensación de no hay esperanza, de perder la esperanza. Porque al final del día tú ves el Imperio. Y el Imperio incluso es una, aunque sea, vamos a decirlo, la luz dentro de la galaxia. Al final del día es todo lo contrario, o sea, al final del día cualquier humano que vive en el imperio solo está ahí para servirle a un dios inmortal que está a millones de años luz lejos de él eh, a morir en un campo de batalla olvidado de todos sus familiares eh, por una nación que ni siquiera a veces sienten que es suya y eso es como el propio es el, el, incluso el terror cósmico del propio Lovecraft de que sí podemos decir que el terror cósmico también se... eh, se engloba en cuanto a lo que es tan insignificante la humanidad en el cosmos uh-huh. pero aparte de ahí también viene lo bueno de Warhammer que es al mismo tiempo de que aunque seas insignificante ante el cosmos si una humanidad sí, sí. unida en su voluntad uh-huh. puede incluso eh, pelear contra las entidades más eh, inexplicables de la, de la realidad eh, luchar y, y prácticamente conquistar la galaxia solo a base de voluntad uh-huh y bueno, también hay algo que faltó decir bueno, por ejemplo, lo de Dread que estaba diciendo Trujillo, eh, Dan Abnett que pues muchos lo conocen porque pues en mi opinión es el mejor escritor de Warhammer con 40,000. Ah, bueno, que sí. Sí. Uh-huh. sí Dan Abnett también ha hecho varios cómics y varias este novelas gráficas para pues Dread. es quizá aparte de Warhammer, Warhammer literalmente es de donde saca más como eh, su libertad artística, pero fue yo lo pondría en segundo lugar después de Warhammer, en el cual Danabnet como que se mueve. Entonces ya también ahí viene una influencia, y se vi claramente la influencia, por ejemplo, cuando describe las ciudades col- una, Dan Danapnet, eh, es muy parecido a la mismo que te describe, por ejemplo, en Mega City One, en pues Red.
1: Es uh-huh. un copiar y pegar de. Y algún escrito que tenía de Warhammer por ahí. Oye, no, no vayas a hacer mi tarea igual a la, a, la,
0: a la tuya, por favor.
3: De hecho, yo, yo veo a, los, a Warhammer, tanto el 40.000 como el Fantasy, de todos los juegos de rol, es. junto con Mundo de Tiniebras, de los mejores lores que han que ha habido en el mundo del rol.
1: Uh-huh. Definitivamente. Sí. Sí. Sí.
3: sí. sí, definitivamente. Y. Pues, decido también de Warhammer que ¿Cuántos, ¿cuántas novelas tienen el 40.000? Un... Pues mira, sí,
2: siendo optimistas tis, y omitiendo muchas, yo diría que más de 500 y eso solo si hablamos de novelas eh, novelas de aproximadamente promedio 300 páginas, porque ya ves que los, los en inglés también está la está por ejemplo novel y novela, ¿no? Mm. Que sería la novela sería un poco más corta que la novela ...que nosotros conocemos como tal... ...también hay historias cortas... ...pero eso es sin contar historias cortas... ...sin contar antologías... ...sin contar audiolibros... ...sin contar Ahora, eh, las propias historias cortas... ...los cómics igualmente... ¿Cómo? ...porque también hay varios cómics... ...las películas que hacen los ...más de diez, decimos, una decena, más de una decena... ...eh, ¿Son?
0: Eso es, sí, o sea, es, o sea, es
2: vastísimo, ...es un lore que lo han trabajado... ...hasta el mínimo detalle... ...o sea, sí hay cosas que luego se omiten... ...incluso también por la inmensidad del propio lore como que se contradicen varias cosas en ciertos puntos, Está muy pero bien. al final tienes para... O sea, incluso algo tan básico, no sé, como fuera la comida del imperio, ¿qué come un ciudadano del imperio? Hasta en las novelas lo, lo explican con lo un explican. detalle, que tú dices, pues, ¿dónde más vas a encontrar esto, no?
1: No, y también cosas como, por ejemplo... O sea, las personas que manejan el lore de Warhammer Tienen mucho cuidado eh, para dónde va a ir Porque, por ejemplo, había un autor que quería Creo que incluso era Dan Abnett Que incluso quería dar como la revelación del siglo Y decir que el emperador en realidad era una inteligencia artificial eh, Dejada por ahí, olvidada Y como que tomó conciencia de nuevo y, y se inventó toda esta historia O alguien lo programó, etcétera, etcétera, ¿no? que pues yo creo que Marte estaría celebrando por todas partes acá, ¿no? Que en realidad...
4: <risa> o sea, que en realidad si
1: sí era el Omnisaya y al fin tengo razón y todo eso. Me voy a cortar el pito por celebrar y me voy a poner unos robóticos, etcétera, etcétera. Pero la gente así como que... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡No! <risa> no, 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 no puedes meter esa clase de lore... Eh, en, el, en el libro así que vele cambiando Porque para allá no vamos Y así de, ah, <risa> o sea El o sea, hecho sí. de que hay alguien manejando Esta nave, ¿no? Hay alguien diciendo Esto es lore, eh, esto, es, esto es canon Esto no es canon, eh, esto vale Esto no vale, y así Y vamos así forjando todos los libros Vamos a hacer una revisión de los libros Para que todo esté, todo esté checando Por eso hay pocas contradicciones Y a veces hay contradicciones que la gente Piensa que son contradicciones, pero no lo son como por ejemplo cuando los tiránidos eh, pelearon contra el caos, eh, la gente pensaba así como, no manches, ¿no? O sea... Eh, van a entrar al Warp y, y se van a hacer de, tiranidos del caos Y no sé qué, bla, bla Y es así de, no, o sea, fue una pelea dada en ciertas circunstancias eh, No se puede por tal y tal razones o sea, Estamos poniendo atención en ciertas cosas eh, Y pues todo, solo hay unas pocas excepciones Que son lo muy viejo, o sea, lo muy viejo Que se vio como que en un momento de, ay, hay que hacer esto, ¿no? Y como que ya, ya, no, los, ya no los estamos contando eh, estilo que podría ser orcos híbridos no sé, eldar humanos orcos morados orcos morados bueno, había
2: orcos del caos por ejemplo ah, ¿no? en las primeras
1: ediciones
2: ¿no? que sí, sí que... como
1: bro si sí, digo es la cosa más aterradora del pinche mundo ¿no?
2: si sí, eran, eran orcos de hecho que eran seguidores de corn o sea no sí tenía mucho sentido pero no lo abandonaron también la idea
1: Sí, o sea, no, o sea creo que incluso Korn se cagaría de mí, o sea, si, sí, no, <risa> eso es mucho. No, o sea, pero, ah, entonces agarran todas estas influencias. A ver, ¿qué vas a decir Trujillo?
3: Ah, primero tu Kenji y ahora te sigo yo. No, no,
1: no, vas dos no
3: Ah, ok, perfecto. Uh, yo, yo veo a este universo de Wahama como la antípoda de Star Trek. Star Trek es, el, es una visión del futuro muy optimista, muy progresista... Por eso, le, por eso le gusta tanto a un cierto sector que, muy, muy progresista, repito
4: uh-huh.
3: En cambio Warhammer es ese futuro Y no solo Warhammer, sino las obras de Cyberpunk en general De ese futuro pesimista en el que sabes que nada va a cambiar Por más que viajes al espacio eh, La humanidad va a seguir cargando con sus problemas Va, va, va a continuar... Los problemas que actualmente tenemos creo que van a empeorar. Y más que nada con la tecnología. El el cyberpunk, pues. Nació en los 80. Cuando Warhammer se estaba todavía desarrollando. Y fue el primero en en usar esa palabra. O el que bautizó al género fue William Gibson. Con neuromante. Que que todos los tópicos. Que que es uno de 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 los mejores
1: libros que he leído en mi vida, la verdad.
3: Definitivamente, uh-huh. que to- todos los tópicos que han visto en las películas de cyberpunk, como Ghost in the Shell, como este... ¿Cómo se llama este otro? Akira, como Lane, uh-huh. como Bray to vienen precisamente de esa novela, sí. Matrix, Matrix también, uh-huh. u- u- todos esos tópicos como inteligencia artificial, viajar a la, a la red a través de la mente, uh-huh. la-, la chica cyberpunk de cabello oscuro... Uh-huh. Que está buenota y. ¿Ah?
1: Pues, pues de hecho, todas estas novelas estilo detectives, okay. o sea, estilo noir, pero uh-huh. ahora vamos a hacerlas en el futuro que es es una clara influencia. Eh, Warhammer también dijo, oye, y si hacemos algo así como de detective, pero qué tal que es un inquisidor, ¿no? O sea, qué tal si es como... O sea, qué tal como algo por el estilo. Entonces, es una muy clara influencia que tiene muy buena influencia, por cierto. Pero sí, o sea, eh, Neuromancer como que cambió las reglas del juego y como que le empezó a decir a la gente... Eh, ya no ponga ya no hagan cosas acá todas positivas, todas acá, no, ah, lo, el verdadero mole está en esto. Incluso podemos ver versiones arruinadas, o sea, que es como, por ejemplo, iba a ser una idea muy controversial, pero yo siento que películas como La Matrix es cyberpunk pasado por un filtro de café y luego le, y luego le echan agüita, así como que trataron de hacer algo como, miren qué cabrón está el futuro, no sé qué, bla, bla, bla pero como que al final lo hicieron como que muy... Uhul, no sé, cómo que... La opinión ganó. Ajá, es que no, sí. o sea, sí, 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 o sea, él es el elegido, o sea, etcétera, etcétera, vámonos a celebrar a Sion y todo eso, es como que... Ah, ok, o sea, como que le quisieron meter ciertas cosas, pero cuando la gente anda mamando y dice... Ah, es que Matrix la copió un chingo a Ghost in the Shell y le dice así, ¡No, güey! Ya era un género establecido. Ajá. O sea, De no... Hecho, sí... Ajá. Sí,
3: se agarró varias cosas de Neuromante, de Bright Runner, de sí, o Se
1: agarró un poquito de todo y dijo, ¿sabes qué? Esto es mío. Yo lo hice.
3: Pero lo que más se tragió fue los invisibles de Gran Morrison. ¡Cabrón! Sí, es Ay, eso? sí, es eso? <risa> <risa> Ma- Matrix agarró, los, invis- los Wakowski agarraron los invisibles, lo filtraron terriblemente, uh-huh. lo filtraron con agua y bueno, ba- básicamente les voy a decir esto. Matrix es la versión Sawyer de los invisibles.
1: Sí, o sea, sí completamente, o sea, inclusive con el eh, gané porque, por, porque gané, o sea, gané porque no podía perder, ¿no? O sea, tenía, tenía el pase gratis, ¿no? O sea, no hay como que una, no, o sea, no como que no hay un arco bien definido, e inclusive creo que ellos no sabían qué pedo con el final, o sea, cuando, el, cuando en el final el tipo sale volando y acá de, uh, eh, ¿cómo se llama? Ahora soy Superman yo sentía que el güey ya pudo hackear la Matrix, ¿no? Y ya, o sea, ya se acabó la historia, ¿no? Porque el güey literalmente ya puede cambiar la fibra de la Matrix y pues la la va a destruir o o ya es como que un líder ahí, y en la segunda película es como, eh, no, de hecho ahora nada más es un superhéroe, no sé qué, bla, 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 y, y oh, miren, ahí hay un nuevo agente, no, hay un nuevo no sé qué, bla, 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 y sabían que los hombres lobo también eran programas del pasado, y es como, ah, chinga tu madre, <risa> o sea, como que empezaron a, a bajarle y bajarle y bajarle, grandes escenas de acción sí, no, para eh. la época, o sea, okay. la verdad, o sea, chingosísimas sí. escenas de acción Para la época, sobre todo de la 2 Yo siento que la 2 tiene una, la, la mejor escena de acción de esa época Que era la de la carretera Pero sí, o sea Había muchos conceptos que los elevaban Y caían, elevaban Y caían, y todo el sí. mundo se dio cuenta De eso cuando salió la tercera Película, y es así de Oh por Dios, no sabían a dónde iban ¿Verdad? ¿Verdad? <risa> O sea, todo el mundo Pero... decía, este es el Star Wars de este. Okay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Es que la pelea de la lluvia estuvo bonita, ¿no? ¿Viste cómo al final dijo hay que tener esperanza?
1: Ajá. no, y. No, y al final <risa> una una tipa que por cierto se murió por eso cambiaron de actriz <risa> y con una y con una niña viajan al arcoiris así de de qué mierdas estás hablando Esto
0: el mismo Cyberpunk de robotinas de los supersónicos asesinando gente güey
1: o sea, en la primera en la, en la primera película dijeron que una Matrix feliz no funcionaba porque la gente o sea, cae o sea, en su propia destrucción. Entonces, ¿por qué chingadas me estás enseñando que eso es el final feliz?
0: Acaban de destruir a la humanidad otra vez.
1: Sí, o sea. O sea, es como que. Verga, o sea, como que ahí sí la cagaron. Pero. Eh, Bueno, también eso pasa cuando quieres hacer una película de Hollywood y pues hay mil manos en, en el pie que haces. En cambio, cuando quieres hacer un universo muy nicho, como Warhammer, pues sí puedes hacer cosas... Que en otros universos no te dejarían Pero para nada, ¿no? Así como que Ah, sí, hay un nuevo dios del caos y tiene Pito y chichis y le gusta mucho Torturar gente y cogérselos Y todo dice, wow, 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 no puedes hacer eso ¿No? Warhammer dice sí, sí, bueno. es, ¿Cómo no? <risa> es más, aquí, aquí están las figurillas Son tentáculos que parecen dildos, güey
2: Y, y lo día, voy güey. a llevar a la décima potencia
1: <risa> Ajá, exacto, o sea, vamos a subirle El volumen a, a más no dar El güey más heroico es el Es, es el pinche, es un lit literal dios, ¿no? Y ahora el imperio está en total decadencia y estamos cayendo en un nivel tan horrible que la gente está adorando un cadáver, ¿no? Es como que estilo norcópico. ¿En
0: el imperio? Sí.
1: Ajá. Sí, entonces eso, esa es la neta, sí me, sí me gusta. O sea, y el hecho de que no tienen que rendir cuentas también les da una gran libertad uh, de, lo que, de lo que pueden hacer, ¿no? O sea. Pues ya la gente sabe, o sea, sí, o sea, Warhammer lo pueden agarrar a adolescentes, lo pueden agarrar todo eso, o sea, cuando agarren el libro que no deben de leer, pues sí dice como para mayores de 18 años, pero pues no tienes esta ola de gente diciendo, ay, Warhammer va a pervertir a la juventud y cosas por el estilo. Ya existe TikTok, ¿no? O sea, ya como que ya, 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 ya
0: podemos. Ya, ¿Qué? Porque antes había comerciales de Warhammer 40K para niños ajá sí 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 y el conversante decía lleva a tu hijo a la tienda de Games Workshop para que pinte miniaturas y se mete en un dolor bonito donde pues y te, te lo pasan en contraste a las imágenes ya obviamente es modificado editado en internet uh-huh. y son todas las escenas de destrucción masiva que tiene Warhammer todas las <risa>
1: <risa> todo <risa> no y o sea inclusive la historia que intentaron de hacer para niños o sea o sea bueno si sí es para niños por la animación y, y sí. el lenguaje que manejan y todo eso es increíblemente oscura, o sea. <ríe> o sea, estamos hablando. Se termina mal. Sí, o sea, estamos hablando de Mufasa muerto no, por cinco, ¿eh? O sea, <ríe> o sea tiene un final súper oscuro, o sea. Si creíste que. cuando, O sea, si te, si te sientes medio mal cuando ves a Simba tratando de revivir a su padre, no tienes idea, o sea. <ríe> bueno.
2: Sí, de hecho creo que están sacando los episodios animados, no sé si era cada sábado.
1: Holy shit, ¿dónde? Por ahí escuché. Ajá.
2: Es lo que estoy investigando.
1: Okay. Pero
2: ahorita les, les investigo y les digo el, el, el dato al final. Sí, que salgan en pero Netflix
1: sí. o Prime y ya, 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 ya lo hacemos. <risa> Por cierto, están preguntando en el chat, eh, Trujillo, <risa> Trujillo, güey, escríbelo bien. Eh, ¿Qué opinas de Transmetropolitan? Ya que te tenemos, aquí, hay que aprovechar.
3: Ah, va, que va. Me, uh, solo le, he leído el primer número, pero me, me ha gustado mucho. Ah, Tengo okay. pendiente leer los otros.
4: Uh-huh.
3: Es, es una historia muy, muy ácida, muy... Lo que me gusta es que el personaje no es un superhéroe, no es alguien con poderes, sino...
1: Es Hunter S. Thompson en el futuro, literalmente.
3: A la madre es Hunter S. Thompson, uh-huh. es un periodista. Y básicamente el, el mundo de... De este güey, Spider-Jerusalén
4: uh-huh.
3: sería muy apegado al, al mundo de Judge Dredd. Volvemos a Judge Dredd y a la sí. distopía.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. Eh, tiene. Y, y, y bueno, yo, yo creo que lo leí completo. Eh, tiene sus momentos muy cringe, o sea, se ve que se hizo en cierta época donde lo que estaban haciendo era edgy, o sea, para el para la época, pero ahorita es como que Ay, esto ya como que ya no pega tan bien como antes. Pero tiene un bonito arco, o sea, eh, está bien hecho, está bien dibujado, está competentemente escrito, el personaje de Spider Jerusalem definitivamente se guarda como en, en un chido personaje, y pues sí, o sea, es un... ni siquiera le voy a decir un antihéroe, o sea, más bien... Es, es, es un villano que de vez en cuando Hace mal, hace bien sin querer O sea, o sea, eh, <risa> sí, o sea Porque el güey sí. vi, vive drogado Vive eh, vive jodiendo a la gente Creo que de las primeras escenas Que lo ves golpea a una viejita Y es así de, ah esa viejita en realidad es un güey que cambió su ADN <risa> O sea pero es una, es una clara mentira no o sea, de que, o sea nada más para justificarse De que golpea a una viejita no
3: Sí de hecho eh, el autor Fue Renellis es uno de los mejores En cuanto al cómic de eh, su, su, su historia de Planetary uh-huh. Es para mí El mejor cómic que existe Planetary sí.
1: Ah, ok, esas son palabras mayores Pero sí, te, te entiendo definitivamente Ok, a ver, entonces Facio, eh, ya calentado mira, pero, pero
2: antes de conseguir Ajá. mira, Ya encontré el dato, de hecho en la página de Warhammer Adventures pueden Ingresar y hay una zona Donde dice Watch para que vean como Los Creo que son como mini episodios, no son tantos episodios grandes, Eh, igual son algunos trailers y otras cosas. Pero, o sea, desde la, desde, vamos, vamos, o sea, es para niños, pero desde la descripción. eh, Soldados superhumanos pelean contra horrores inhumanos y flotas gigantes eh, pelean por por el destino de la humanidad. Y de hecho está también viendo el artículo de Wendy for Chan. Dice, también es, ha recibido críticas porque al final del día es inevitable que los padres se den cuenta de que estas aventuras para niños se llevan a cabo en un universo donde literalmente hay dioses que son la encarnación del genocidio y de la violencia sexual. Literalmente,
1: <risa> sí. O sea, ¿Sí? Eh, literalmente. Ok, muy bien. Entonces, ya que calentamos el comal, eh, ¿qué tortillas vamos a poner en sí. el
2: comal? Pues, eh, aquí Ras nos vino con un Ah, perdón, se me, sí. me silencio por accidente eh, Este, un tema que era muy interesante Y que también, al principio no sonar tan terrorífico Pero si lo ves desde perspectiva Sí es muy terrorífico Y son los trabajos o las actividades Que lleva un ciudadano imperial en su día a día En el imperio de la humanidad Uff Bueno, si quieres empezar?
0: por supuesto que sí Por su pollo que sí Eh... Vamos a imaginar que son personas normales. Todos de la audiencia quiero que se cierren los ojos en estos momentos. Y que se imaginen que son personas normales, comunes y corrientes... Que nacieron en un planeta X del imperio de los tantos millones que hay. Ok. Naces, creces. Te enseñan que tienes que alabar al emperador por toda tu vida. Tienes unos 14 años, 15 años, siguiente va. Y... ...se decide que tienes que ir a trabajar a un manufactorum. ...que para quienes no sepan, en los manufacturum es donde tra- tienen enormes fábricas... ...son gigantescos complejos industriales que existen para fabricar armas, tanques... ...todo lo que necesita el imperio para pelear... ...¿qué es lo que te va a pasar?... No vas a tener ninguna prestación O sea, olvídate de que te paguen Por tu trabajo, tu pago es el servicio del Emperador y la bendición que vas a recibir por él Cuando te mueras Eso es tu pago, ¿cuáles son tus raciones Para comer? No tienes casi raciones Para comer, te van a dar rata muerta Si bien te va, con carne de rata Podrida, si muy bien te va Ahora, imagínate Que tienes una familia, esta familia La tienes que criar Y lo vas a criar no como si fueran personas Vas a tener que criar como ganado ¿Por qué? Porque tu hijo se va a terminar yendo a una guerra Donde probablemente muera devorado por tiránidos Si bien le va Porque lo peor que te puede pasar es que te capture un Dark Eldar Y para acabarla de amolar Imagínate que nadie te va a escuchar Y si te atreves a quejarte De lo que te está ocurriendo Te van a mandar a la Inquisición por herejía Sí. Eso Eso por sí solo ya es un terror Ahora imagínate que el Manufactorum donde tú trabajas, está lleno, lleno de servidores. Y es todo lo que tú puedes ver en tus días. Un servidor que para Eh, quien no sepa... Para quien no sepa, los servidores son básicamente la escoria que tiene el imperio. La escoria que fue lobotomizada. Modifican ciertas... eh, eh, Partes de su cerebro Para que solamente sean capaces de pensar En su tarea Y solamente cumplir su tarea Están técnicamente Conscientes y con vida Pero no pueden opinar No pueden pensar Son ya más máquina que hombre Son la, la representación Máxima de lo que es Terminar muerto Y al mismo tiempo están vivos
1: todo eso básicamente alguien llegó, eh, alguien del Mechanicum llegó y así de oye, ya sé que está prohibida la necromancia pero (ríe) (ríe)
0: básicamente Básicamente. y eso no es lo peor que te podría pasar eso es vivir una vida tranquila y morirte a los 32 años, si muy bien te va eso es vivir una vida tranquila en 40k las vidas de los guardias imperiales son todavía peores Haces un servicio en tu regimiento Te envían a cualquier zona Los enemigos que te vas a encontrar No van a ser los mejores No van a ser lo más bonito Que vas a tener en tu vida De hecho, los enemigos que te vas a encontrar Van a ser Necrones, Tiránidos, Eldar Lo mejor que te podría encontrar Es un Eldar que tiene capacidades para Dialogar y negociar A su favor, obviamente Pero, venga, o sea Puede llegar a haber un un tipo de diálogo O los Tau Pero si te encuentras con orcos, qué es lo que te va a pasar si te encuentras con un orco, mm, bueno pues probablemente te vaya a azotar, te vaya a machacar, te va a hacer, va a pulverizarte con una hacha gigante eh, aserrada y terminará usando tu cráneo en, como adorno para demostrar su fuerza, eh, si te encuentran los senderos oscuro ya, ya puedes ir a escuchar el podcast, yo creo que ahí quedó bastante claro que lo peor que te puede pasar es que te capture un Eldar oscuro y te termine haciendo un, eh, convirtiendo en lo que es un pequeño sombrero, adorno, y al mismo tiempo estás respirando mientras estás siendo modificado carnalmente, genéticamente, te están metiendo de todo, eh, y bueno, pues básicamente eso, y eh, no puedes tener amigos si eres un guardia imperial, uh-huh. porque Sabes que tus amigos van a morir De la misma manera que tú No puedes tener amigos Puedes tener nada como cuando eres guardia imperial Lo que más puedes aspirar es saber Que si El emperador te escucha Va a enviar marines espaciales a que mueran contigo Eso es lo mejor Que te puede pasar si eres guardia imperial Y eso no es lo peor Si no no cumples Siendo parte del imperio Terminas en un regimiento penal espacio, te, ¿te interesaría hablar de lo que es un regimiento
2: penal? Sí, de una vez lo, lo explicamos, eh, para, para quien no sepa, un regimiento penal es un regimiento de la Guardia Imperial que está totalmente conformado por eh, miembros criminales de la sociedad imperial, uh-huh. ya sea eh, asesinos, secuestradores, criminales, incluso desde bajo nivel, que hayan robado incluso un pedazo de comida o, o un pedazo de ración, o algún día se hayan saltado un día de trabajo en el Manufactorum, como ya lo dijo este ras Y a los eh, legionarios penales, también le dicen así, las legiones penales, los mandan al campo de batalla sin armadura. Uh-huh. Solo con su ropa de, de, de convicto. Eh, con un rifle láser, porque claro, tienen algo con que pelear. Incluso a veces no se les manda con el rifle láser, sino simplemente con armas cuerpo a cuerpo, dias espadas, eh, oxidadas muchas veces porque obviamente no le van a dar un criminal una espada forjada en un manufactorum. y aparte tienen un collar alrededor del cuello que si en algún momento el comisario que está a cargo de ese regimiento llegara a ver que se intentan subordinar o intentan usar las armas que se le dieron para rebelarse e intentar sacar su, su libertad en ese momento el comisario activa todos los collares y a todos les explota la cabeza en ese mismo instante solo mediante un sacrificio que es eh, heroico, algo que sí sea muy heroico, que incluso se llega a comparar con una, con la, con la, hazaña de un Space Marine, por ejemplo. En ese caso, el Legionario Penal podría ser perdonado de sus crímenes y liberado otra vez a la sociedad. Pero lo más probable es que una vez ya liberado, o le toque trabajar en un manufactorum o lo ingresen, o lo integren en un regimiento de la Guardia Imperial, eh, pues normal, ¿no? De los normales, simplemente. Ir otra vez a pelear contra una entidad demoníaca en un mundo olvidado a millones de años luz de tu única familia que conociste.
1: Y eso lo hacen, por cierto, porque... O sea, porque en sí tienen una elección, <ríe> bajo muchas comillas. Eso lo hacen porque es mejor que estar en un calabozo O sea, es mejor que estar en prisión. O sea o es... incluso
2: ser mejor que un servidor. Sí, uh-huh. M- mucho. Sí, porque el servidor al final mejor. de cuentas está uh-huh. como, sigue vivo. O sea, el, el servidor sigue vivo y sigue consciente de todos sus actos. Eh, ya no tiene control sobre su cuerpo ni nada. Uh-huh. Simplemente está viendo todo el tiempo esa tarea monótona que le asignaron. Ya sea abrir una puerta, ya sea escribir, eh, ya sea recoger en una fábrica cajas o lo que sea. Engrapar. Pero, uh-huh. Pero el legionario penal pues todavía tiene ese, ese oportunidad muy escasa, obviamente, son contadísimas en los 10.000 años del imperio las veces que se ha logrado eso, que un legionario pelea- penal logre eso. Pero aparte algo que me gustaría comentar de lo mismo que dijo Raz, al principio de los trabajadores de los Manufacturums, hay un- una historia corta que subí hace dos semanas, y fue hace, no fue hace una semana, fue la de Milagros, es de Warhammer Horror, de hecho de la serie literaria. Uh-huh y ahí se habla perfectamente de cómo es la vida de un trabajador de un manufacturón, que tiene familia de hecho, eh, no para no les voy a hacer spoilers, pero simplemente para que se una idea, como dijo Raz, no se les paga, su pago es su fe en el emperador, su pago es que sobrevivan a los horrores que habitan en la galaxia, su pago es quizá las raciones que le dan diariamente, si fallan su trabajo las raciones se le van disminuyendo uh-huh. eh, conforme a la falta, y aparte de ahí, se les puede ya incluso, en ocasiones donde faltó a su trabajo gravemente, se le puede incluso eh, mandar a, a fusilar, ¿no? Uh-huh. Como a cualquier otro. Y las raciones son, o sea, se habla que es un, una pasta como de proteína, unos, unas barras de gel vitamínico, eh, unos trozos de, de lo que serían como como decirlo, palitos de carbohidratos y todo eso simplemente para una familia de cuatro para una familia de cuatro en la que la mamá y el papá trabajan en el manufacturero y los niños van a una escuela donde totalmente son adoctrinados para seguir al dios emperador y pues esas generaciones van a seguir viviendo en ese planeta, trabajando en los manufacturums muriendo en los manufacturums hasta que pues finalmente el planeta sea destruido o se pierda finalmente
1: sí, exacto Sí, o sea, y todo esto alimentando una máquina de guerra Pues que Parece ser que cada día tiene más enemigos Y enemigos más fuertes, o sea, parece ser que cada vez más, eh, eh, Se está volviendo más chiquito todo, ¿no?
2: Sí, o sea, es, es el sacrificio de, de incontables millones Billones, vamos a ponerlo así mm-hmm. Para mantener un régimen que, ni si, que al Un régimen al que no le importan Un régimen que incluso los adoctrine En base a, a creer en el dios el Emperador pero por lo menos ese destino a creer y trabajar en el manufacturum es mejor que cualquiera de los otros destinos que te puede uh-huh. tocar en la porque galaxia.
0: Vives en tu planeta. En el otro te mandan a otra parte ¿Sí? del universo que no conoces.
2: Uh-huh. Sí, eso es lo que pasa con los guardias. Los guardias los, los reclutan de planetas, incluso planetas feudales. Que para que sean una idea, son planetas que viven en la Edad Media. Eh, la máxima tecnología que puedan tener quizá es un, un vehículo medio primitivo para transportarse entre ciudad o pueblo, entre pueblo, uh-huh. pero hasta ahí toda su tecnología es pues tecnología preindustrial y de repente llega un día el imperio en sus naves, llegan regimientos de la guardia y el gobernador planetario tiene que dar cuentas al imperio dando, no sé, un diezmo de, vamos a decir, la población son 100 millones del planeta y eso es un planeta chiquito, un planeta por ejemplo agrícola Sí. Eh, y tendría que dar un diezmo de 10 millones de jóvenes para la guardia imperial Eso ya suponiendo que también de diezmo en comida, diezmo en armas, diezmo en en otros eh, elementos humanos, quizá administrativos. Pero de esos diez millones que se van a ir a la la guerra, en el el nombre de la Guardia Imperial, solo quizá van a sobrevivir a los primeros años de entrenamiento y de iniciación, eh, el 50%, la mitad. Y una vez en el campo de batalla, de todos esos diez millones eh, de jóvenes que fueron a la guerra... Quizá, vamos a decirlo, sincer- siendo humildes, quizá 100.000 regresan al planeta del que del que, del que, que procedieron. A ver a sí. familiares que incluso ya pueden estar muertos uh-huh. y lo más probable es que ni siquiera pase eso, que todos mueran en batalla o que se les obligue a ir de campo de batalla en campo de batalla hasta que finalmente mueran uh-huh. o les encomiende estar en ese planeta hasta pues que lo vuelvan a atacar.
1: Así es. Y eso también lo
2: pueden ver en la misma historia de Corredor, uh-huh. que también la subí, esa sí la subí la semana pasada, también es una historia corta, como de 50 hojas, uh-huh. también es de Warhammer Horror y ahí mismo se habla de un soldado que viene de un planeta que es un planeta como, vamos a decirlo, como un planeta como si fueran esquimales, uh-huh. y lo mandan al otro lado de la galaxia a luchar en la Guardia Imperial.
1: No, y hay que también tener un punto de vista donde... Muchos de esos eh, agricultores transformados a soldados, ellos nunca la han escuchado sea. ellos nunca han escuchado del caos, de un demonio,
2: o ¿Sí? sea, ellos no. nunca han escuchado uh-huh. de nada escuchado por el de, estilo de, de orcos, quizá lo único que han escuchado es que hay aliens uh-huh. y hasta ahí, pero no saben qué tipos de aliens, uh-huh. simplemente les van a decir, ustedes van a ir a pelear al último segmentum que es el, la parte más alejada de la galaxia Uh-huh. A un planeta en las estrellas de Halo Que es la zona más como alejada del imperio uh-huh. Contra enemigos Que ni siquiera conocen Campesinos que en su vida han agarrado Un arma uh-huh. Que no tienen ni siquiera el, el entrenamiento básico uh-huh. Simplemente uh-huh. van a servir como carne de cañón Para pegar contra un terror cósmico En ese rincón de la galaxia
1: No, sí, exacto o sea, y
0: no hay... Donde la única estrategia del imperio Es tener más hombres Que balas enemigas
1: Sí, Sí, Liter- literalmente. ¿Sí? Ajá. Claro. Sí, o sea, lo que se llama una guerra de. No sé si lo estoy diciendo bien, pero eso se supone que es como una guerra de atrición. Uh, y se sí. supone que simplemente... Y bueno, y esas existen. <ríe> o sea, esas existen... La Primera en Guerra el, Mundial, señor, o sea, es, es Exactamente, o sea, que fue la guerra de trincheras, que fue más que nada... ¿Qué tanto tiempo podemos seguir, seguir simplemente aventando gente a las trincheras? Que, por cierto, fue la primera guerra donde la gente sufrió estrés postraumático. La gente no sufría estrés postraumático en las guerras. De hecho, lo consideraban simplemente como una parte... Ah, estuvo entretenido esa parte de mi vida, ¿no? O sea, eh, la gente no sufría estrés de de morir por su nación ni nada por el estilo. Pero regresando de la Primera Guerra Mundial, los que llegaban a sobrevivir, vaya que llegaban con problemas. Y no solamente desfigurados, sino de que literalmente una parte de ellos se había quedado eh, en esos dos meses que tenías que estar en una trinchera donde escuchaba a, a constantemente estabas escuchando explosiones balas etcétera etcétera etc, y pues te tenías que quedar y ay mira tu compañero se murió ah pues no te preocupes van a traer a otro compañero al siguiente día no entonces eh, ese, y volvió ese, a morir sí exacto entonces ese estilo de guerras pero contra cosas que ni siquiera tú conoces, o sea, ¿por qué, por qué, por qué? No te voy a explicar que y, es un no demonio. Puedes comprender. Ah, exacto, o sea, no te voy a explicar que es un demonio, no te voy a explicar eh, que es un drukari, ¿no? O sea, no te voy a explicar qué te va a hacer, o sea.
0: Momento, dijiste la palabra
1: demonio, te voy a ejecutar aquí mismo. Exactamente, es. ¿no? Eso suena como si quisieras.
2: O sea, incluso la narrativa cuando te, te narran batallas que son contra fuerzas del caos, más que nada contra no tanto ni siquiera los space marines del caos sino más contra demonios y legiones demoníacas es que incluso, o sea, imagínense ese panorama que ya dijo Kench del soldado en la primera guerra mundial encerrado en una trinchera pero ahora en un planeta eh, totalmente desolado que simplemente es una roca negra de ceniza Eh, estás rodeado de más de de 10 millones de hombres entre todas las trincheras del planeta Eh, con el problema de que incluso las ratas te coman ahí mismo mientras te duermes pero al mismo tiempo en las noches escuchas voces que te hablan a que salgas de la trinchera, que te asomes al otro lado de la trinchera, uh-huh. que cargues hacia el frente de la trinchera, uh-huh. hacia el otro lado donde hay una neblina multicolor,
4: uh-huh.
2: una neblina multicolor que incluso se pueden ver tentáculos que salen de la propia neblina, se pueden ver caras en la propia neblina y tú No voluntariamente, sino también como también en un estado ya de, propiamente, pues de hipnosis. Te acercas lentamente hacia la neblina del otro lado de la trinchera. Y una vez que estás ahí dentro, ves a la disformidad de frente. Ves todo el horror que es la disformidad. Ves los incontables mundos, incontables vidas que han caído ante la disformidad. Ves todos tus sueños, todas tus aspiraciones, todos tus más... eh, deseos más mundanos y más como decirlo más eh, primitivos, asquerosos, los ves también encarnados en esa propia disformidad y finalmente en ese momento llega un demonio o un demonio de Sench y te absorbe el alma y tu alma pasa a la disformidad y eh, entonces es comida por Sench y finalmente vuelves un esclavo no solo en la vida, sino también un esclavo para toda la eternidad para una entidad del otro más Francia. allá, ¿no? Del Imperio
0: Creo que la frase que mejor eh, podría representar lo que estamos diciendo es Cuando estás viendo tanto tiempo el vacío El vacío te mira a ti
3: Exacto,
2: Exacto. Sí,
3: en, en, sí, ah, en, sí, en Wakanda: uh-huh. Si eres parte de la humanidad siempre vas a estar jodido Y, 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 y hay miles de destinos para tu muerte Y todos son libres. Uh-huh. Uno más horrible
1: que otro. y Bueno, está el, el claro 1% que maneja las cosas, que es la elite, tal vez eres una burguesía, tal vez tu, tu papá está encargado de todo eso. No te preocupes, si sí, sí, tu familia son burgueses probablemente tienen algún trato con un dios del caos, y de repente vas a decir, oh, ¿qué hace un demonio araña en mi sótano?
2: O con un culto sí. de Jim sí, o
1: esa. no sé,
2: con algo ahí por lo menos... Sí, de hecho, la, las, las clases más altas del imperio son siempre las más eh, decadentes, obviamente. No mm, muy diferente corre. de la vida real. Uh-huh. Eh, este, <risa> eso no pasa. <risa> y y pro, propiamente por eso también son muy fáciles de estar en cultos al caos. cultos, Los cultos gene stealers son más raros en cuanto a personas de la alta, de la alta alcurnia en el imperio de la humanidad. Pero, por ejemplo, eso sería más del pueblo llano, del ciudadano imperial como por lo mismo incluso pueden llevar a planetas enteros a su propia perdición, simplemente por el, el afán de unos cuantos gobernadores planetarios de cumplir la, la la voluntad de su patrón, ¿no? de su dios patrón, en este caso pues un dios del caos ya sea, que casi siempre es Slanesh, o sea, obviamente ¿no? Sí. en la mayoría de los casos, obviamente no creo, no vería muy bien como un gobernador planetario siendo seguidor de Norgal no sé no, no lo veo muy bien así pero pero si sí, la mayoría son siempre de, de Slaanesh o incluso de Sinch también, porque inconscientemente sí. también le dan energía a Sinch, por lo mismo de que siempre están conspirando contra la población están engañando
4: contra están... otras sí el mero sí,
2: hecho de pensar en, pensar en política, política no, es Sinch
3: entonces sí de hecho Uh-huh. Con, la intriga de la a ver, a uh-huh. eh, El mundo de Warhammer, cuando también no se diferencia mucho de nuestro mundo. Elites conjuntas <risa> que viven por encima de las colmenas, pactando con demonios. Igual que. Eh, que no sí, o sea.
2: El... Uh-huh. <risa> Tiene mucha diferencia. <risa> okay, sí,
3: okay. Y algo que me interesa mucho de Warhammer, de la, del lado esotérico, es el concepto de disformidad Que. Que no sé ustedes, pero me, me suena mucho a, 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 lo, a, lo, a lo a causal uh-huh. de, de la onda.
1: Uh-huh. No, sí, de, de hecho. Este... Hay varias referencias, ¿No? hay varias referencias muy curiosas que siempre nos hemos quedado como, ¡Ja! Ok, ¿hicieron una referencia directa a esto? Bueno, vamos a continuar. <risa> o sea, como que... Cuando tienes una raza de miurgia y son güeyes enanos todos feos, horribles, chuecos, o sea, es como que... (risa) Y
2: arquitectos, ¿no? Ajá, y arquitectos,
1: ajá, o sea, son son literales eh, arquitectos, y tú así de... ¡Ja! (risa) Ok, definitivamente hay algo por ahí. O sea, no sé si tal vez eh, los escritores se pusieron a investigar de ocultismo y todo eso... ...y pues, llegaron a, a la conclusión que muchos llegaron, ¿no? Entonces, es muy curioso. O sea, es muy curioso cómo un universo pues, que se supone que es ciencia ficción... ...sí llega a tocar puntos muy relevantes para pues, para este mundo y todo eso. Sobre todo el hecho de del concepto de, de que hay un mundo... ...donde todos tus pensamientos son reales... ...donde si tú dices una metáfora... ...ahí es una realidad donde todos, o sea, absolutamente todas tus ideas se materializan, ¿no? Bueno, no sé si ese es el mejor nombre que pueda decir, ¿verdad? De Que que en el Warp se materializa algo, pero, o sea, donde llega a existir, o sea, donde tú puedes ver algo como si tú lo vieras en el el mundo real, ¿no? O sea, esa idea de un caldo eh, de sentimientos, de de energía psíquica, que está empezando, o sea, que puede llegar a romper eh, la realidad... Y de vez en cuando sale una que otra cosa de ahí. Eso es un concepto al que la neta no he visto que otros universos de ciencia ficción toquen en absoluto. De hecho, no lo tocan. O sea, la ciencia ficción tiene el título de ciencia muy, muy pesado en, en ello. Porque parece ser que todo tipo de espiritualismo, religión, etcétera, etcétera, han sido completamente destruidos. O sea, de que ya no, ya no existen, ¿no? De que, y los ponen como algo negativo que existía y eh, Sin embargo, en Warhammer, absolutamente todos tienen una religión. Y ya te vi, Tau. Quieres decir que no, cabrón, pero sí. <ríe> el gran mayor, el gran mayor. De hecho, sí, o sea, donde todos son fanáticos, donde, todo, donde la lógica y la razón no, no toman mucho, mucha importancia. O sea, es impresionante de que pues, se supone que los buenos son los más fanáticos que puedan ver en el universo.
3: Y algo que. Es, es también una diferencia con, con Star Wars y Star Trek, que son básicamente utopías liberales, donde ya la religión es pasado y, y hay una armonía. Y por otra, otra parte, si sí hay un universo donde, donde sí hay una religiosidad, y es en Dune, volvemos a Dune, uh-huh. ahí sí hay, hay un culto a, a, a Dios, hay una Biblia Católica Naranja,
4: uh-huh.
3: así se llama, uh-huh. hay, hay un culto al, al Mesías, el Mood y no sé qué, no me acuerdo ahorita. Uh-huh. Entonces, sí si hay una religiosidad, eh, tanto en, en Dune como en Guajama. Recordemos que Guajama cuenta miles, hijo de Dune.
1: No, y no es vista como, sí, de... ah, mira, son los malos, ¿no? O sea, son los malos porque adoran a un dios fanáticamente. No, 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 en Dune, de hecho, es una historia muy heroica. Son... O sea, es una historia muy heroica de un fanático. O sea, entonces, es como que oh wow sí es así de no mames ese es el güey de Twin Peaks <ríe> o, sea, o sea como que o sea si llegan a tener esta, este arco dentro de su fanatismo, no digo, inclusive de las personas más buenas que puedo, bajo muchas comillas, que podamos considerar en el universo de Warhammer, son las más fanáticas que son las hermanas de la batalla. O sea, son tipas que 24-7 se están dedicando a adorar el, al emperador, donde luchan, donde te tiran iglesias literalmente, eh, donde tienen órganos eh, como de iglesias viejas y de ahí lanzan misiles. O sea, de su fanatismo llega a tal grado de que literalmente se elevan como ángeles. cuando cuando mueren y al lado tienen estos (risa) malditos, que siempre va a ser algo que nunca va a poder superar fetos o bebés que dijeron, (risa) pues bueno, del cuerpo sigue siendo útil (risa) y les pusieron alas para elevar las municiones es funcional para mí (risa) es así de, pues mira tenemos un pequeño ingeniero no lo vamos a desperdiciar, ¿no? Es como el argumento, es como los pro vida, pero a un nivel que dijeron, ¿sabes qué? Todavía sirve.
3: Son <risa> los pro vida, pero con metálico Sí, esto... eso funciona.
2: Uh-huh. Eso funciona. No, y, de hecho, y de hecho el bebé está todo el tiempo flotando alrededor de ti, o sea, ciudadano imperial común. Uh-huh. Todo el día está eh, el, aventando letanías eh, al, en el nombre del dios emperador. Uh-huh. Eh, si, incluso el bebé te ve que estás haciendo algo ilegal. ...el bebé incluso puede salir a hacer un dron de la propia ley... Uh-huh. ...y vas a ver un bebé ahí volando, flotando, un bebé robótico diciendo... ...ciudadano imperial número mil ...estás cometiendo un delito contra el Adeptus Arbitis. Sí. Uh-huh. ya en este lugar y espera la... ...y espera la y espera la, el castigo correspondiente... ...el emperador protege.
3: Uh-huh. <ríe> y eh, 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 Bueno... También, también en Dune el, el protagonista y los que supone que son los buenos Son fanáticos religiosos uh-huh. Y en este caso hacen, la, hacen la, lo que es la yihad
1: Literalmente
3: ¿Vale? sí, uh-huh. sí. Sí, okay. igual, igual en, en Warhammer se podría decir que el, el imperio lo que está haciendo es una yihad Una guerra santa contra
1: todo el universo Es literal el yihad pues, ¿no?
3: Literalmente las cruzadas, ¿no? Cuando dicen el imperio
2: en vez de decirle una operación militar uh-huh. Le vamos a poner cruzada, o sea, la gran cruzada, la cruzada de Damocles, la cruzada de los mundos de Sabbat
1: uh-huh. y todo eso, o sea, que es por una, cierto, cualquier en, operación militar es una cruzada. En otros universos fantásticos la palabra cruzada está siendo censurada, inclusive la palabra yihad y la palabra cruzada está siendo altamente censurada, en el juego de Magic... Eh, de bueno, Magic the Gathering, Ajá. para los que no lo conocen, es un juego de cartas que seguro vieron unos tetos jugar eh, en el recreo. Hola, <risa> pero <risa> eh, sí, eh, sí. En, eh, en esos universos ya prohibieron cartas, pero no porque oh no mames, está bien rota, ¿no? O oh, cuesta un chingo de dinero, ya, ya hay que prohibirla para que ya no para que ya no baje de dinero y las personas que invirtieron en ella pues no pierdan dinero, ¿no? no, 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 no. no. Literalmente están prohibiendo estas cartas porque son demasiado controversiales la palabra yihad y cruzada. O sea, hay hay una carta que se llama yihad, no me acuerdo qué hace, y hay otra que se llama cruzada, que de hecho, muy irónicamente, le da más uno más uno a todas las las criaturas blancas, (ríe) porque hay un color blanco. Pero el hecho de tener toda esa combinación de palabras como que wow, 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 así como que esto es demasiado... Y Magic literalmente dijo Ok, estas cartas no están rotas O sea, no afectan el juego para nada Pero pues ya las vamos a quitar O sea, ¿por qué? Porque tienen la palabra cruzada <ríe> Y sin embargo No, y... Exacto. Y Warhammer y, y... y Warhammer así de ¿Y cuándo hacemos la siguiente cruzada? <ríe> Oye, <ríe> o, el, los, igual, los igual dijo Cruzada No, cruzada. Y, y de hecho La palabra cruzada o yihad pues es simplemente otra otra palabra que puedes describir... ...el gran guá de los orcos, ¿no? O sea, es una gran <risa> operación militar que están haciendo, ¿no?
2: Entonces... Una flota enjambre de los tiranidos es una cruzada para... Eh, el... eh,
1: exactamente, ¿no? Y no les da miedo... To- o sea, esa es la cosa de que, de que se aprecia mucho Warhammer... ...de que no les da miedo tocar esos temas... ...o inclusive hacer algo tan grande... ...o sea, que sería ello de que... ...pues vamos a subirle el volumen a once a esta cosa para que se vea increíblemente ridículo o sea increíblemente grande entonces no le y no les da miedo no o sea no como que no han tenido estos estos momentos de ay no pues sabes que vamos a quitar este personaje de lord porque pues golpeó a su esposa no sé o sea, o sea o sea algo así por el estilo ¿no? o sea o vamos a hacer que el emperador no sé ya eh, no sé, ya no haya dicho tal cosa no, 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 ellos dicen No, ahí está, y está bien Porque pues todavía viene lo, lo más cabrón no
3: De hecho Respetan su canon, iba a decir que también En, en Vampiro la mascarada Usan la palabra jihad y-
1: Sí, 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 de hecho El videojuego que, pues digo, salió en un tiempo Donde no había tanta controversia Ni nada por el estilo, todavía lo quedan Que por cierto el juego es muy bueno Por cierto el, okay. es, muy, es muy bueno y es corto eh, Y se llama así literalmente Vampire the Masquerade O sea, es muy Ya, to, ya todas las computadoras lo corren O sea, ya, ya lo pueden O sea, ya lo pueden jug- Jugar en lo que sea eh, Y definitivamente Nada más les doy un consejo hay una raza vampírica, psíquica, vidente, extraña ahí. No empiecen con esa raza, porque no van a entender para nada el juego. Empiecen con cualquier otra raza, eh, excepto los que parecen también en Osferatus porque también va a ser horrible su experiencia de juego. Eh, váyanse con la más normalilla que, que, que puedan ver. Y van a disfrutar mucho el juego. Y lo pueden jugar una y otra vez. Porque el juego tiene tanto contenido. Que, ah, mira, ahora voy a probar tal, tal especie, ¿no? Y descubres cosas completamente distintas. Eh, y definitivamente se lo recomiendo. Pero bueno, entonces, muy.
3: Eh... ¿Literalmente una ¿ah, clase de vampiros que mencionabas? Se llama así Sinosferato. Ah, sí, ah, pues sí, ¿verdad? <risa> mira, cuando,
1: cuando algo no tiene derecho, qué chido es. <risa> qué chido es. ¿Y cómo lo ponemos? Pues Nosferatos. <risa> Pero bueno, entonces,
2: o sea. ¿con qué seguimos, Facio? Pues seguimos con dos temas que voy a aislar aquí, que es, sería, el primero sería ser capturado por seguidores del caos, en el caso hipotético de que no te maten primero, y lo propio que es la, la, la disformidad, que ya lo hablamos un poquito. Eh, lo de los drukari, pues ya está el episodio de los drukari. ahí lo explicamos bastante bien, perfectamente, cómo sería ser capturado por un drukari y de todos modos ya también lo... Lo mencioné hace rato. Pero sí, digamos, estás. Eh, eres un guardia imperial. Te capturan unos cultistas del caos. No vamos a decir ni Marines ni demonios. Unos cultistas. Son simplemente humanos eh, normales. Que siguen a los dioses del caos y te capturaron. En el campo de batalla. Te tomaron como prisionero. Lo más probable. O te ofrenden a uno de sus dioses mediante un sacrificio. Ya sea Sinch, Korn, Slanesh o. O ¿no? Eh, en otro caso hipotético sería que te lleven a un mundo demoníaco, que son mundos que están totalmente dentro de tormentas disformes, o incluso en tormentas disformes fijas, como podría ser el Ojo del Terror o la Maelstrom. En estos lugares tú vas a llegar a ese planeta, un planeta en el donde habitan millones, porque incluso en los mundos demoníacos todavía habitan millones de humanos en las peores condiciones posibles, pero habitan Porque también tienen que mantener la maquinaria del propio caos, ¿no? Llegas a este mundo demoníaco y dependiendo del patrón al que ese mundo demoníaco siga, o si siga el caos como un concepto sin dividir, uh-huh. eh, te espera un, 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 diferente, un diferente trato. En el caso de Korn, quizá lo más probable es que te lleven a una arena de batalla, una arena de combates, y simplemente te usen como eh, como Diversión para otros soldados Marines del caos, que lo más probable es que ese planeta Lo gobierne un Marine del caos O un campeón del caos Y la diversión no está en que te observen, sino en que te maten Sí, exacto Y te van a matar, quizá es la forma Más rápida, porque vas a morir rápido Va a ser doloroso Por unos cuantos milisegundos, pero eh, Pues vas a morir rápido A diferencia de que te Sacrifiquen a Sinch, ¿no? En caso de que te sacrifiquen a Sinch Lo más probable es que no te conviertan eh, en un cadáver eh, matándote, sino te conviertan en un engendro del caos, un ellos spawn que los queridoso spawn, imagínense como seres que han sido tocados por la disformidad directamente y han mutado tan drásticamente que ya ni siquiera parecen humanoides, por ejemplo uh-huh. eh, cuando ven la foto de un engendro del caos los engendros del caos son simplemente criaturas sin conciencia sin... que su alma ya está dada a cinch y que solo se mueven mediante instintos. Y a veces los capturan para llevarlos al campo de batalla. Y en el campo de batalla, pues simplemente a morir. Uh-huh. Eh, los que ellos spawn. En ese caso es lo que te pasaría con Sinch. En el caso de Norgol, lo más probable es que si te entregas a Norgol en el último momento, puedas vivir bien. De hecho, o sea, Norgol podemos decir que es el que más se, pre- se preocupa por sus propios eh, seguidores. Eh, a partir de ahí. Si no te mata la infección con la que te inocularon para eh, probar, por ejemplo, una nueva infección de Norgol, eh, puedes ser un seguidor de Norgol y al final del día, pues, el dolor que te te causa todo es que prácticamente se están cayendo las tripas y los intestinos por fuera. Tienes pus en todos lados, tienes úlceras, fisuras y todo esto. Eh, Puedes vivir bien, de hecho, en ese planeta. Y en el caso de Slane, yo lo vería como el caso más extremo. En el caso de Slanesh vas a estar muy parecido a lo que pasa con un drukari, uh-huh. Pero en vez de que lo haga un drukari que es un ser material Que, que puedes defenderte o de cierta manera entender porque al final el día es material En el caso de Slanesh no En el caso de Slanesh te van a llevar a una sala donde te van a torturar De cualquier forma posible eh, Implicando también tortura sexual
4: uh-huh.
2: eh, Ya sea eh, propiamente esta tortura sexual o tortura eh, clásica eh, los formas de dolor más increíbles que te puedas imaginar después de eso te van a dejar vivo van a dejar que te recuperes y lo van a seguir haciendo en ciclos, Sí, al- algo que, un, vie- que te recuperes. O sea,
1: un vietnamita vería cómo están torturando a la, a la gente y diría ¡Auch! ¿qué, qué te pasan?
2: <risa> Exacto y aparte no y aparte no lo está haciendo un drukar y lo está haciendo literalmente un demonio una uh-huh. una parte de la misma entidad que es slanech uh-huh. O sea, que al mismo tiempo que te está torturando, estás escuchando voces en la cabeza. Toda la entidad moverse como si no fuera tangible. Tú la puedes sentir, pero al mismo tiempo no está en ese lugar. Uh-huh. Eh, el propio demonio se ríe y divierte durante las noches mientras te recuperas, para que tampoco nunca dejarte solo. Uh-huh. Eh, prácticamente quedas loco. Y lo más probable es que al final eh, mueras de shock por dolor en algún momento durante una tortura o finalmente te conviertan en un ser vivo convertido, como ya lo dijimos, no tanto como los drukari que traían un sombrero o una lámpara, uh-huh. sino más bien, por ejemplo, estar pegado a la armadura de un Space Marine del caos, un campeón del caos, o sea, sí, eh, por toda la eternidad, mientras sí es consciente. Sí, y eso una... sería la huida en un mundo de hay un Hay
1: una imagen de un Chaos Lord, de un Lord del caos de, de Corrin, y siempre me sorprendía porque tiene un estandarte y su estandarte es una cara. O sea, pero es una cara estirada de alguien. Pero no me había dado cuenta del modelo. Y en el modelo el, la cara literalmente grita. Y así de, oh, por Dios, sigue vivo.
2: ¿Sí? <risa> o sea, eso es lo que no me daba cuenta de que, espera. Por ejemplo, otro ejemplo es Lucius. Lucius que ya lo hablamos en el capítulo de los oh. de de hecho, si no mal recuerdo. Lucius tiene su armadura en la que cada vez que lo mata a alguien y ese que lo mató, siento orgullo en haberlo asesinado, el alma de ese güey se va a quedar atrapada en la armadura de Lucius, y aparte el cuerpo lentamente se va a convertir en Lucius. Entonces tú vas a sentir cómo te estás convirtiendo en un racista espacial de tres metros que le sigue a, al dios del caos, Slanech <risa> y tu alma al mismo tiempo se va quedando atrapada en la misma armadura, entonces toda tu eternidad vas a vivir atrapada en la armadura. Y ven en la armadura de Lucius y en su, en su este... En su pectoral ahí se ven todas las caras de las personas que ya lo han matado y se ven cómo están gritando. Y eso es otra parte de los mismos mundos demoníacos. Los mundos demoníacos, incluso hay mundos demoníacos donde los cuatro dioses del caos están peleando continuamente, como por ejemplo Eidolon. que lo pueden ver, Eidolon es un planeta que tiene los cuatro colores de los cuatro dioses, cada continente, y constantemente cada continente va cambiando de color por la misma energía. Y hay imperios, cada uno adorando un dios del caos. Y entre los cuatro se están peleando diariamente. De hecho, hasta había en el Battlefield Gothic una frase de... Quizá no hay un lugar en la galaxia donde haya más formas de morir uh-huh. que en Eidolon. es este planeta, ¿no? <risa>
1: Literal.
2: Eh, cuando llegues a Eidolon, lo más probable es que te veas encarnado en uno de esos cuatro combates entre las fuerzas del caos. Dependiendo de quién estés en ese momento, por quién estés combatiendo en ese momento, pues también va a significar mucho de tu destino. Uh-huh. Porque no es lo mismo, no sé... Estar peleando un ejército de Norgol contra fuerzas de Korn, ¿no? Uh-huh. O estar peleando un ejército de Sench contra fuerzas de Slanesh, uh-huh. Que ahí mismo te van a torturar y, y violar en el campo de batalla, ¿no?
1: Uh-huh. Y Pues el nombre le queda perfecto porque un idolon se supone que es como un reflejo fantasmal de, de algo del universo, ¿no? Porque depende ¿Sí? de, de, de qué lo quieras decir. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, entonces... Eh, ¿tenemos ah, y una, una cosita más dame, dame, dame. Todo
0: esto De lo que mencionó Facho. Recuerden Lo único que conocen Ha sido toda su vida su granja Que llegó una nave del imperio A reclutarlos uh-huh. Básicamente los secuestraron Les pusieron una armadura Cayeron en combate Y ahorita mismo Están siendo torturados O asesinados Una y otra vez Están siendo desgarrados. Y esa es la historia que tuvieron. Sin nadie que la pueda contar.
1: Y, o sea, literalmente eh, serán olvidados, ¿no? O sea, no... ...o sea, no hay un uh, arco para ellos, ¿no? O sea, son los personajes de... <ríe> ...son los personajes de GTA que atropellaste... ...y ni
2: siquiera te diste cuenta, ¿no? <ríe> sí, quizá...
4: se
2: <ríe> no. Exacto, exacto... ...se los, se los, con... los atropellas en GTA... ...se van al, al inmaterio. <ríe> ...pero sí, o sea, lo, lo peor todavía es que... ...no solo va a ser la penuria... ...y la, la tortura en la, en la vida sino una vez muerto, al estar propiamente ya dentro de la disformidad casi, casi, tu alma se va directamente a, al reino del caos, uh-huh. y es consumida por uno de los cuatro dioses, o es depredada por una entidad ya sea demoníaca, o entidades propias que no son demoníacas, pero habitan en la disformidad, como los Ikanewin, los o los o estas otras vampiros disformes. E incluso la descripción de Quemar eternamente en el
1: fuego infernal es como. Ah, eso yo, yo creo que preferiría eso. <risa> yo creo que preferiría que mi piel se derrita una y otra vez que, que todos esos destinos que voy a terminar sufriendo en el Warp. Pero bueno, entonces, eh, ¿un último tema? O oh, ya pasamos a la de 5 de 5, que es también un tema muy importante. Sí, creo el
2: último tema era el de. Porque sí, ya saqué los últimos dos. Pero el último tema era uno que eh, propuso también Raz, que era el de la vida de un asesino Eversor del Imperio. Uff, sí.
4: Uh, uh. Y también de los vecinos
2: culexios, pero más bien de los Eversor, que son como el, uh. la creme de la creme uh-huh. en cuanto a eso. ¿Quién comienza? Tú, dale, dale. dale no,
1: dale. se
0: la quiero ceder a alguien, se la quiero ceder a alguien, porque es un tema que yo sé que lo van a trabajar ustedes mejor.
1: Bueno, entonces, eh, digamos que tú estás. Eh, No sé, tal vez hiciste algo malo O tal vez no hiciste algo tan malo Simplemente (ríe) fuiste considerado malo por otras personas Tal vez hiciste lo que pensaste que era correcto en su momento Y pues, ¿qué crees? Vas a terminar eh, siendo inyectado con drogas Eh, Drogas, por cierto, hechas específicamente para mantenerte en un estado de furia, ira incontrolable y te van a meter en una caja o sea porque eso es <risa> o sea te van a meter en una caja donde vas a estar controladito teniendo estas pesadillas eh, de querer asesinar de querer matar eh, tu cuerpo mismo ha sido modificado ...de tal manera que ya no lo reconoces eh, tienes eh, implantado una bomba para cuando te mueras simplemente explotes eh, y no y no puedas eh, y nadie pueda ver lo que lo que acababas de hacer que no quede nadie y pues de repente te sueltan en medio de un campo de batalla, y lo único que conoces. A tus 17 años. A tus 17 años. Ajá. Que. que... Ajá, y lo único que conoces es la ira, o sea, lo único que conoces es querer matar, destrozar carne, no reconoces facciones, no reconoces ni siquiera a ti mismo, y tu final simplemente va a ser con un kaboom, porque usualmente cuando tiras un asesino Eversor, no esperas que viva, o sea, no esperas que viva nadie, de hecho, o sea, usualmente lo tiran como una granada especializada.
3: (risa) Son como los berserks de este mundo. Ajá así, o sea, también en, uh-huh.
1: literal, en drogas ajá, sí, es exacto, o sea y con, con drogas de diseñador, o sea, literal, o sea creadas específicamente por, por este propósito eh, yo no sabía pero al parecer eh, puedes crear o hacer una cierta combinación de drogas para que seas increíblemente influenciable, y también puedes hacer eh, o sea, también la puedes combinar con algo para que no sientas dolor Entonces alguien te puede mandar a torturarte a ti mismo y tú, ah sí Simón, Simón, (risa) y te estás torturando a ti mismo y ni siquiera estás sintiendo nada y estás completamente de acuerdo contra la persona que te diga. Ahora digamos eso pero te meten mucha adrenalina, te meten mucho tipo de de drogas eh, especializadas para que tus ojos estén rojos, llenos, llenos de ira y eso es básicamente el destino de un asesino Eversor no hay mucha, más bien, no hay gloria, porque se supone que no existes, <ríe> o sea, esa es la cosa, o sea, este es un tipo de proyecto que ni siquiera el imperio quiere admitir que existen, o sea, es así ¿S- de... ¿S- o
3: como la-, la policía
1: secreta del imperio. Sí, un poquito más allá, es como los terroristas del de imperio, ajá.
3: Es
2: ajá, o sea... como terrorista autorizado.
1: Sí, exacto, o sea, pero... Y no, obviamente no van a admitir que tienen ese tipo de proyectos, ¿no? <risa> o sea, y por qué tienen que admitirlo si no hay ninguna presión, ya que son la fuerza número uno del imperio, ¿no? O sea, son personas que ni siquiera. O sea, la idea de tan siquiera cuestionar lo que está haciendo la Inquisición ya es una herejía. O sea, o sea, la mera idea de que pueden ser cuestionados ya está sonando herejía bastante, de hecho. <risa> Te la quieres uh-huh. poner También al frente
0: pasado, a la gente ¿sí? que tiene por frase
1: propia, por moto,
0: la frase de, incluso en la inocencia hay
1: culpa. Ajá. ¿Es la ah, gente sí. que es que, ¿neta? Uh-huh. Sí, o sea, es así de, pues bueno, probaste que eres inocente, pero siento
2: que no. <risa> así que, así que bye bye. Es como el emperador juzgará a los suyos en la otra vida.
1: Uh-huh.
2: Sí, exacto, es así. de... Y también pasa algo ahí... El Eversor, o sea, como todos los asesinos de los demás templos, son reclutados de niños, son literalmente niños huérfanos, eh, que son entrenados en la escuela Progenium, que son estas grandes escuelas del imperio donde entrenan a cualquier huérfano. Y ese huérfano, pues, se puede ir a la guardia, se puede ir a ser un comisario, se puede ir ir a la armada, eh, a muchas cosas. Pero quizá los... El peor destino que te puede ser de un huérfano en la escuela Progenium es que eh, un visor del oficio de sinorum te reconozca como un candidato eh, capaz. Entonces, entre esos millones de niños que entrenan en la escuela Progenium y educan, ese niño va a ser desde pequeño indoctrinado, hasta más no poder, inyectado, como ya dijo Kenchi, con drogas eh, psicodélicas, con adrenalina, en un constante estado de furia, de sed asesina, eh, se le va a implantar casi lo equivalente a ser un... Porque incluso un Eversor, lo podemos decir que está al nivel de un Space Marine fácilmente. Un Eversor no hay problema en que mate a un Space Marine. Eh, y en general cualquier eh, asesino, o sea, no nada más el Eversor, pero por razones de ahorita, es el Eversor. Hecho,
3: y en ese caso el Eversor lo van a soltar. Uh-huh. Uh-huh. Ah, yo iba a decir que son la, de las órdenes más temidas del oficio asesinorum
2: uh-huh.
3: sí. y básicamente su misión el templo ah sí el templo y básicamente su misión es juzgar la herejía dentro de las l- mismas líneas del emperador
4: uh-huh.
2: exacto sí. es cuando no quieres que deje a un sobreviviente no quieres ah. nadie que quede de la estructura de comando ni del enemigo, ni la propia tuya, porque crees que pueden estar sujetos a que también hayan sido corrompidos de cierta manera. Ever-Zor. El Eversor uh-huh. uh-huh. lo van a soltar en una cápsula porque está dormido y no pueden tenerlo, pues básicamente lo tienen que estar sedado, básicamente para que lo puedan sí, soltar porque Si lo en, momento, en el,
0: el centro de mando, mata a todos del centro de mando. Uh-huh.
2: Si sí. no, no distingue entre enemigos y amigos, lo van a soltar, va a salir de la cápsula. Eh, ...un sistema automático le va a inyectar todavía más estas drogas... ...y en ese momento va a salir de la cápsula... ...con un aspecto que pues pueden ver a los Eversor... ...y tienen un casco que es literalmente una calavera... Eh, ...no hay nada más que decir de su aspecto... ...y van a asesinar a todos... ...sin dejar a un superviviente... ...y al final del día lo más probable es que se suicide el propio Eversor... ...o si el Eversor eh, sobrevivió bien y no está tan... Eh, ...lastimado por la misma batalla... Eh, lo bueno, pueden volver explotan. a dormir y sedar uh-huh. y volver a guardarlo en para soltarlo en algún otro lado de la galaxia. ¿Cómo
0: uh-huh.
2: okay. lo explotan ahí? Que pueden hacerlo y ¿Sí? lo han
0: hecho.
4: Uh-huh.
2: Okay. Sí, bueno. de hecho ellos, o sea, se dice que hasta tienen tantas drogas in- inyectadas que en la batalla pueden explotar, o sea, de, de tanto de incluso del. Tal, metabolismo acelerado que tienen uh-huh. se queman, o sea.
1: <risa> Literalmente. Uh-huh. Sí. Bueno, uh-huh. entonces. Eh, Pasamos a las 5 de 5 Ahora sí, vi más actividad eh, Esta semana Sobre todo en el canal de YouTube, por cierto Nos pueden escuchar en En Anchor, en YouTube, en Spotify En iBooks En... Anchor nos dio Muchas plataformas y la verdad no me lo acuerdo Ni una, pero (risa) Pero Breaker también, como no Sí, Breaker, sí, esa aplicación la tengo desde hace mucho Como no, y sí, o sea Y tal vez estemos pronto, por cierto en Apple Podcast eh, ahora sí que ya, ya vi cómo al parecer necesitas ¿no? es un producto de Apple pero bueno ni modo ahora sí que para eso están los amigos pues pero... se llama Apple Podcast <risa> exacto <Ajá. risa> y eh, para ahora sí para los que para los que quieran para los que quieran entrarle y también obviamente pueden bajar eh, el episodio directamente en Telegram no nos molesta mientras nos escuchen y les guste todo esto está todo bien ¿Cuál es la pregunta número uno, Facio?
2: Sí, la primera nos pregunta Rafael Oro, y me pareció muy interesante. Eh, fue, dice ¿El miembro común de la Guardia Imperial, vamos a decir, un cabo, o un recluta o cualquier de estos, puede jubilarse si ha tenido una fe constante y una pues una vida larga? Que no es muy probable.
0: Una jubilación. Y...
2: Okay. No
0: exactamente.
2: Pero puede ser sí, no a la...
0: de la escuela progenio, por ejemplo, como Zayef
2: uh-huh. Skane. O, o Jarrick, que Jarrick, por ejemplo, ya se uh-huh. iba a retirar. Pero bueno, Jarrick, en ese caso, él ya era un comisario, entonces ese es como un, un rango más alto. Sí. Y él ya se iba a retirar, de hecho, en la segunda guerra de Armagedón, un poquito antes, pero justo en ese momento fue cuando estalló la guerra y le dijeron, no, pues regrésate al, al servicio. Y el güey ya prácticamente a sus, no me acuerdo, 80 años, regresó sin pedos y a dirigir a las fuerzas del imperio en, en Armagedón. Épico. Pero, pero ¿Sí? también eh, lo que pasa es que lo más probable es que el guardia imperial no viva ni siquiera hace cinco años después de que lo reclutaron, ¿no? Ese es un problema. Luego el otro gran problema es que es difícil. El otro gran problema es que es difícil ascender en la guardia. O sea, si te mantuviste como un cabo, te vas a mantener un cabo quizá por el resto de tu vida. Uh-huh. Lo más probable y lo mejor que te podría pasar...
1: Usualmente comisarios o guardias, delito como le quieran llamar, usualmente es porque vienen de una casta eh, un poquito más alta, o sea, es muy raro eh, que un guardia común y corriente suba, obviamente hay sus excepciones de... Eh, guardias eh, pitote de 3 metros que termina siendo muy bueno y termina siendo comisario y todo eso. <risa> o sea, inclusive se reconoce, pero es increíblemente raro. O sea, la may- o sea, la mayoría de los guardias van a morir como guardias. Sí, o Ay, por ejemplo, los
0: fuerzas especiales que son mm-hmm. como los Tempestus Zion, pues ellos están ahí sí. para morir, pero son fuerzas especiales y no los van a desperdiciar jubilándolos. Básicamente.
2: Y, y otra cosa es que Lo más probable es que lo que más podríamos decir que es una jubilación sería muy parecido a lo que pasaba con los romanos de los legionarios, que después de 25 años sirviendo te podían dar una tierra y quizá para tu familia y para tus descendientes. Eh, Lo que pasa con los guardias es que si hay un mundo que apenas se está colonizando o conquistando y la guardia es el primero en llegar a ese planeta, muchos de los guardias en este caso pueden el regimiento disolverlo y todos los guardias que eran parte de ese regimiento se vuelven pobladores eh, de ese planeta, como los conquistadores españoles, ¿no? Uh-huh. Al volver como a ser vos, pobladores ¿no? de ese planeta, uh-huh. ajá, tienen derecho a explotar eh, sus recursos, tienen derecho a asentarse ahí, crear asentamientos, eh, crear sus propias familias para seguir poblando el planeta.
4: Uh-huh.
2: Y eso sería lo más parecido a una jubilación. Uh-huh. Eh, pero obviamente ese planeta todavía está sujeto a que lo reconquisten los enemigos a que se pierda, a que se revele, entonces sí es... Pero sería lo mejor que te podría pasar como un guardia, que tener el derecho a repoblar un mundo, a colonizar un mundo.
3: Ah, uh-huh. oh, pues básicamente es de todos los destinos en Warhammer, creo que es de los mejores o el único, sí. creo. ¿Sí?
1: sí, bastante.
3: Sí, de hecho. Sí, hey,
0: y tienes a... que aguantar si tus hijos los van a mandar a una guerra, porque van a ir a una guerra tus hijos, no, no es cosa sí. de...
2: Sí. Bueno, pero sí, sí es muy raro de uh-huh. hecho o sea por ejemplo están las novelas de los fantasmas de Danit y uno de sus grandes objetivos de ese regimiento es que una vez que termine la cruzada de los mundos de Sabbath que es en la cruzada en la que están peleando eh, el Imperio les puede otorgar un nuevo planeta en el cual asentarse y recrear su planeta que pues se destruyó no y el regimiento es el único que queda como eh, recordando ese planeta entonces uno de sus grandes objetivos es que les, el Imperio les para poblar un planeta para ellos propios, eh, mediante su, su sacrificio y su, su entrega a la cruzada. Pero bueno, la cruzada de los mundos Zabat es una cruzada super grande, entonces tampoco uh-huh. es muy factible que pase eso. Exacto. Uh-huh.
3: De hecho, algo que me queda claro, opinión, es que el Imperio de Warhammer es básicamente lo que pasaría si, un, un, si no, Corea del Norte conquista el universo
2: no te
1: das cuenta sí sí
2: sí, sí, o sea, sí. es que es una como quimera no o sea de Corea del norte también no sé los propios la los propios nazi. alemanes uh-huh. la Alemania nazi los el imperio romano todo uh-huh. régimen totalitario
0: todo régimen totalitario es el imperio sí de hecho o sea, pero, porque... Pero
1: sí porque muchos dicen de que eh, Krieg eh, tiene, o sea, no manches, parecen nazis, literalmente. Tiene una gran inspiración soviética, más bien. O sea, sí, como que obviamente parecen nazis, pero... Cuando veo cuadros acá todos chingones, así de... Ah, eso sería un cuadro que la Unión Soviética haría sin pedos. O sea, no, no lo veo sin problemas. Pero bueno, uh-huh. ¿cuál es la siguiente? Perdón,
2: perdón se me fue otra vez, lo silencié. Eh, okay. La siguiente es de Rafael Cervantes en YouTube y nos pregunta... Eh, ¿Cuál es el Primarca favorito de cada quien y por qué creen que es el mejor? Bueno, no sé, tú Kench primero.
1: Oh, ¿qué pasó? ¿En serio me estás preguntando eso?
2: Sí, pues la gente no sabe, bueno, hay gente que no sabe. Ya sé qué vas a decir, pero...
1: (risa) Exactamente, pues, no, pues, o sea, muy humildemente voy a decir al mejor y único primarca de mi existencia, (risa) que es Magnus, o sea, obviamente, o sea, el güey es un pinche genio, sí, tal vez la cagó a veces, sí, 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 como no, tal vez, tal vez... vez, A veces. Tal vez, ¿no? Pero hay definitiva, pero... Lo empujaron, o sea, definitivamente lo empujaron He didn't do nothing <ríe> o, sea, lo, o sea, definitivamente lo empujaron a, a, a donde está eh, Definitivamente, no sé, o sea, se me hace como que A pesar de como todos lo ven como que muy entrañable Puede ser, porque me llegan a caer muy bien los autistas <ríe> Y este güey es increíblemente <risa> autista. <risa> este güey es increíblemente autista. Esto Es como que lo veo y es como que... Vente pa' acá, vamos a hacer cosas, ch- cosas chingonas, güey. Vamos a ir por viejas, güey, para que te tranquiles un rato. Ya, dejan los libros, chingada madre. O sea, es como que...
2: <risa> bueno, claro, y que la... Casi sí, el 90% de los primarcas son autistas, <risa> literalmente, son man <man-child. risa> No, pero como la que ese, ese es de los tipos Bro, de autistas
1: que me caen cae, cae bien, o sea, como que Angron, no sé... Como el autista que... funcional. Ajá, exacto, o sea, como que si era un autista funcional, él no hizo nada malo hasta que hizo algo malo, <risa> y la cagó definitivamente, pero, eh, ya sé que esto suena algo súper fumado, pero lo veo como el primarca que más Redención podría tener todavía. Yo digo que va a cinchear... a Cinch a <ríe> y eventualmente lo va a traicionar y va a haber una gran redención con él. Puta madre, obviamente, si pasa, lo escucharon aquí primero. <ríe> pero <ríe> digo, es muy cabrón que llegue a pasar, pero bueno. Ojalá. Ah, Facio. ¿A
2: tú ¿Cuál?
1: Ah, ok, ok.
0: A ver, eh, de mí, pues, Rogaldol, uh-huh. de los puños imperiales y y más que nada este es como que algo como personal, porque cuando la, la primera vez que, que leí el Lorde d'Orn, vi que él tenía como que muy buenas relaciones con su abuelo, y yo de chiquito tenía muy buenas relaciones yo con mi abuelo, A, al vato le fascinaba este tema de la defensa de la construcción, no se perdía con cosas x él iba al punto y directo, pocas palabras, mucha acción, ¿no? Y... Yo el ver eso, eh, como en un superhombre gigantesco, sí. no sé, como que me, me inspiró muchísimo para tomar alguna, algunas cosas.
1: Él se comía y... dos kilos de tortillas con coca,
2: dos, solito, güey. Dos, güey, <risa> no mames. Y es, es de aparte de es, como los... un, es como un Marco Aurelio del futuro.
0: así <risa> ¿Ah, lo sí. saca cañón, El sí. estoico máximo, el estoico supremo. Ajá. Entonces, esa parte como que me llamó mucho la atención porque... Él sabía lo que hacía, él veía a donde veía, no se perdía, todas sus frases son, a ver, necesito soldados, no me voy a perder tiempo, no voy a perder el tiempo administrando estas cosas, yo estoy en una guerra, vamos a directo a la guerra y luego ah, vemos qué onda, como que esa parte de ver como... Esa sinceridad, esa honestidad de no miento, no hago tal pendejada, no voy a traicionar a, a mi padre, voy a decirle a mi padre que está haciendo una estupidez al irse a la nave de Horus, mm. cosas para futuro, perdón el spoiler. Eh, <risa> simplemente saber que, que Dorne era como que de los primarcas que más amó al emperador y tenía ese sentimiento humano dentro de todo su estoicismo, a mí me fascinó ver eso y, pues, me, me encantó.
1: Sí, de hecho, eso ya es lo que mencionas. Bro. Sí lo ponen como muy, eh, ah, sí, todo está pasando, pero no, o sea, él como que sigue sí, más allá, o sea, como que sí, sí se preocupa por, lo, por la gente y todo eso. Sí, oh, mira, mira más. Sí me sí me hiciste ver un lado de distinto,
2: muy bien. Mm-hmm. Uh-huh. Bueno, no sé si Trujillo tenga un
3: favorito. Um, de todos los primarcas, a, a ver... Um... Creo que los que más me gusta es Corbus, Corbus Corax. Oh, bueno, sí, es uh-huh. muy bueno.
1: Ba- bastante bien. Muy bueno.
3: Y, sí. y también hay otro uh-huh. que ustedes uh-huh. mencionaron en super- en el último de los primarcas, que era como Gengis Khan. Ah, Yagatai. Uh-huh. Uh-huh. ¿Yagatai? Uh-huh. Yagatai.
1: Ah, Yagatai. ¿Yagatai? Bueno, de hecho se llama Yagatai, Yagatai Khan, o sea, entonces sí tiene el Khan. Ajá. Bueno, que Khan ah, es Yagatai. un título, ¿no? O sea, Khan es un título, ¿no? Entonces... Uh-huh. Tiene, tiene sentido, ¿no?
3: Más, más que nada porque, pues, ustedes... Muchos de ustedes ya conocen mi fa- fascinación por el imperio mongol, por uh-huh. Gengis Khan y por el jenguismo, así que... estaría ese. Sí, sí, ahora Geng- Gengis Khan natural.
1: con motos es como que... ¡Oh, por Dios! O sea, como que sí. Y eh... de tres metros el güey. Sí. <risa> <risa> sí, es, ah. sí. Bueno, pues sí. el mío...
2: Uh-huh. El mío, pues, yo creo que ya todos lo saben, es Bulka porque sí. es el glorioso primarca de mis... Este... Kanks. Son las salamandras. Eh, No solo porque él es el único así primarca que es como, o sea, intenta como conciliar a los demás. Bueno, también hay otros como, por ejemplo, Dorn. Pero Vulcan es el que siempre intenta como conciliar. Bueno, conciliaba en la la energía de Orus. Aparte el güey era, aunque o sea, por ejemplo, en Nisman donde masacraron a toda su legión. O sea, el güey guardaba la calma y lo veías que incluso así calmado el güey mataba legionarios de los devoradores de mundos así con su martillo como si fueran hormigas además de que es el más alto de todos los primarcas y no sé, su estética simplemente su armadura completa así, su armadura verde con un cráneo de una salamandra gigante en una hombrera y su martillo el el no me acuerdo si era Dom Breaker o algo así se llamaba pero sí, o sea, es Vulcan obviamente (coughs) en cuanto a Leal muy, muy, muy obvio por cómo te vemos, ¿verdad? ¿Verdad? Okay, entonces... Sí, este... Uh-huh.
1: No me lo hubiera imaginado, eh Sí, no, está cabrón.
2: No, a no ver. lo hubiera imaginado tampoco, ni siquiera de Magnus de, de Kench.
1: <risa> a ver, entonces, ¿cuál es el siguiente? Bueno, sí, la
2: siguiente. Este, Levi nos pregunta que fácilmente, ¿cuál es su opinión de Saiyafas Kane? Porque a él se le hace así como una historia muy entretenida, divertida. Uh-huh. entonces es quizá lo más normy de Warhammer, pero pues al final tiene también su... Su, su, su detalle
1: pues Normie pero como que en el universo de Warhammer, no o sea, es Normie sí, es sí, sí. en volúmenes <risa> de Warhammer o sea, está bien o sea, sí está bien que se, o sea para la gente que teme de que este universo va a ser corrompido por lo mainstream no sé qué, bla, bla bla, este universo no va a llegar a ser mainstream <risa> nunca o sea, a mí me decían eso del Black Metal, cuando, cuando empezaban a ver, por ejemplo, en Telehit empezaban a ver a Creator of Field ¿No? Eh, en telehit, ¿no? Y dijeron, no mames, ¿no? Y luego va a llegar el black metal y, y se va a poner de moda. Y yo, güey, escuchan lo que es el black metal, nunca se va a poner de moda. <ríe> o sea, esa claro. ching- <ríe> chingadera nunca se va a poner de moda, o sea, no mames, o sea... Y...
3: Voy a hacer un comentario aparte, the Fist no es Black Metal, quien se los haya dicho les está mintiendo.
1: No, 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 o sea, pero es como que la idea de que, ok, primero van con esto y luego van a llegar al Black Metal, ¿no? O sea, y luego va a ser Demo borgir y luego va a ser no sé qué, o sea, esa era la idea que tenía, ¿no? Entonces, no, o sea, digamos que hay ciertas cosas de Warhammer que se van a hacer populares, ¿no? O sea, y está bien, ¿no? ¿verdad? Alimenta, alimenta el resto Pero en sí, el fandom de Warhammer Va a ser muy hardcore por siempre ¿Por qué? Porque es una pinche madre Que tiene más de 500 libros o sea.
0: de, hecho, de hecho Lo de los libros Fíjate, hay una aplicación En este Android Que se llama Warhammer 40k Y literalmente es como una Un complejo de todo Lo que hay de Warhammer, y hay una sección que se llama Libros te lo estoy diciendo de experiencia propia. Yo estuve dos minutos scrolleando esa madre. No paraba. No se acababa. Y me salí de la <risa> aplicación. Porque son muchos, muchos libros. Uh-huh. Demasiados. ¿Sí? sí.
3: Además, comentario aparte. Bueno, primero, contestando a la pregunta, no conozco la historia, así que no puedo dar una opinión. Pero voy a hacer un comentario aparte respecto a esto de que se haga mainstream o no. Uh-huh. de 40, Yo creo que nunca se va a hacer mainstream. No solo por el lore, sino por la densidad de, la, de las historias en sí, la densidad de este universo. Si ustedes se dan cuenta con todos los universos que se hacen mainstream, tales como Star Wars, Star Trek o, 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 o Marvel, uh-huh. son uh-huh. En, en sí universos con más claros, oscu- más claros que oscuros.
0: Uh-huh. y sí, muy... en ninguno de ellos efectos voladores pasándote munición, no los hay.
3: Exacto. En ca- entonces son mundos en los que a uh, cierto sector que le gusta el mainstream la mayoría soyas, vamos a decirlo
4: uh-huh.
3: quieren vivir porque pues quieren su fantasía de tener una capa, o sea un jedi uh, cogerse una chica verde de... ella, uh-huh. pero no. No, hay, no, no hay nada ideal o sea, tu mejor destino es tener tu propio planeta, si, uh-huh. si, bien te va. Sabes que si pero... que le
1: va a pasar es como, como, o sea, lo mejor que podría pensar que le podría pasar, es como el señor de los anillos, que sí, o sea, llegó a ser, o sea, salieron sus películas, llegó a ser increíblemente popular, pero ahí quedó, o sea, hay una que otras personas leyeron los libros, pero ahí quedó. O sea, esa es la cosa, ¿por qué? porque se ponen a leer los libros y dicen Ah, no mames. <risa> Están diciendo muchos nombres que no entiendo.
2: Y está, está bien porque ¿Por qué? si hubieran hecho un señor de los anillos en estos años, voy a un asco,
1: De hecho, van a hacerse el señor de los anillos en estos años y parece ser que sí es un asco. <risa> Pero pues ya tenemos las otras películas, o sea, es así de, ya eh, ya no las puedes borrar, el mal ya está hecho, sí, o sea, sea, ya hiciste, Peter Jackson sacó su último jugo de buenas películas y y lo sacó con esas, eh porque el cabrón no ha vuelto a ser una decente película desde el momento, y es como que ya ya sacó su juguito, o sea, ya se le acabó la magia, está bien, está chido, eh, pues, digo, ¿qué más quieres? ¿No? O sea, no chingues, o sea, es como que no manches, o sea. ¿Eh? Eh, o sea, no, no vas a poder más. Algo así yo creo que pasaría con Warhammer. Está eh, bien, no se asusten, gente. Por algo, eh, por ejemplo. Eh, estilo libros como His Dark Materials Que son, son un poquito Son como versiones más obscuras de, de Harry Potter Nunca llegan a ser muy mainstream Y sin embargo cosas como Harry Potter Que son súper friendly O sea que son súper eh, Livianos Llegan a ser increíblemente populares Y se entierran en lo mainstream Porque para allá iban no O sea es como que muy obvio o sea, el, el material de donde viene Es increíblemente importante pero bueno,
3: uh-huh. entonces. De hecho, una, una cosa, Kench. Uh-huh. Primero, opinión popular, ¿qué voy a decir? Uh-huh. La película de animar al Señor de los Anillos es mucho mejor, primero. Ah, sí. Uh-huh. Y se- segundo, uh, fíjate que ahora, ahora que mencionas The Dark Materials,
4: uh-huh.
3: es, es una historia que yo, yo he querido leer. Por uh-huh. m- una u otra razón no he podido, pero sí sé que es una historia un poco más oscura que Harry Potter.
1: Es como una versión un poquito más hardcore que, que Harry Potter en el sentido de que pues no le da miedo matar a uno que otro personaje, la o sea literalmente las personas llevan daimonios, que son extensiones de ellos mismos, y van por el mundo y así, y creo que, o sea, y lo intentaron con la brújula dorada, lo intentaron hacer muy light, lo intentaron hacer muy rápido, mucha información en poco tiempo, entonces y como pues, que no. Ajá, no, entonces como que... y falló, o sea, obviamente iban a ir en la ola de Harry Potter, todo el mundo quería ser Harry Potter en en esa época, entonces como que eh, intentaron montar esa ola, no se pudo, pero por lo mismo de que, pues no es material para el mainstream, esa es la cosa, o sea, hay material para mainstream, o sea, por cada... Por cada libro extraño que hay, pues hay un... Eh, ¿cómo se llama? Un Harry Potter, un Twilight, un... O sea, hay cosas por el estilo que van a pegar, o sea, van, van a pegar de a huevo, ¿no? Eh, y traen el dinero de detrás y todo eso, o sea, pero ya cuando estás hablando de historias un poquito más complejas Los mismos productores saben, esto no va a pegar, o sea, esto simplemente como que Algo que vamos a, a lanzar a un mercado nicho, está bien, o sea, no, no hay que martirizarse ¡Oh, Warhammer no es popular! ¡Oh, Warhammer no es popular! O sea, tú tú disfruta, cabrón. Mejor que se
2: quede así. Ah, exacto.
3: Y fíjate que hicieron una serie de de Dark Materials, pero pues no no escucho que nadie hable de ella. Está muy decente.
1: O sea, obviamente los libros son mejores. Está muy decente. Decidieron quedarse con varios aspectos oscuros que la película ignoró, o sea, pero completamente. Eh, Entonces, está bien en ese aspecto. Eh, no soy gran fan de la niña que castearon, pero pues creo que encontrar un buen niño actor es un pedote, entonces es... Sí, sí. Ah, entonces como que lo entiendo, o sea, pero...
2: Eh, ustedes dejen de
1: preocuparse y disfruten, chingada madre. Pero bueno, entonces, eh, sí. sigamos.
2: Bueno, y nada más para lo de decía Ascain. Ahí pues están, las tre- están las cuatro novelas principales en el canal de Telegram, ¿ya? Uh-huh. Eh, y pues recuerden, o sea, al final, aunque Warhammer también sea horror, también sea es desesperanza también sea eh, epicidad también hay momentos de risa no no por nada blessed. también uh-huh. la risa debe de, de faltar y bueno las novelas de Cephas Kane también son mucho acción no uh-huh. nada más es comedia uh-huh. o sea sí tienen ese toque comédico y más como relax eh, pero hasta ahí tampoco uh-huh. se esperen que sea literalmente una serie y no sé fa- eh, Friends o
4: sea, uh-huh. 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 De uh-huh. no no hecha li- de
2: uh-huh. novela una mamada así uh-huh. no no no, no,
4: no. <ríe> Okay.
2: La siguiente. Bueno, para terminar ya con estas. Bueno, Brandon Puga nos pregunta en YouTube que si el emperador amaba a algún otro primarca más que Horus o incluso igual que Horus. Uh-huh. Sí. Pues yo creo que, sí, yo creo que a sanguíneos. Sí. O sea, sanguíneos Sanguín. creo que lo podemos poner al mismo nivel, sí, de, de, de cuánto amor paternal se trata. Uh-huh. Él lo pondría igual que Horus. El amor se demuestra
1: de varias maneras. <risa> Sí, o sea, sí que, lo... y el emperador no era la persona más no, o sea, un pinche autista sí, igual sí, que ¿verdad? ellos, o sea, es como que obviamente podemos no... estar seguros
0: de que el emperador no era buen padre, pero al menos amaba a dos de sus hijos que ya es ganancia <risa>
2: Rögel. quizá Rogal también a, 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 bueno, había unos de plano que sí como que los odiaba, o, sea, uh-huh. o simplemente <risa> le valían madre como mangro, ¿no? Uh-huh. o no perturabo
1: uh-huh. es así de, wow, pero, en realidad pues... está experimentando cuando dice estos primarcas, ¿verdad? <risa>
2: Y quizá Gilliman, ¿no? Pero quizá Gilliman lo odia en secreto, como en TTS. <risa> es <El> pinche, güey. <risa> Quiere ser
1: yo, pendejo. ¿Cómo puede Quiere hacer un imperio, pendejo. Uh-huh. Pero bueno, ok. Y ya, la última ya ah, sería.
2: Uh-huh. Sí, sería de un. Bueno, el user se llama Chaos. Si no nos preguntó, un saludo en YouTube también. Uh-huh. Y pregunta: ¿por qué los tiranidos evitan.? Eh, eh, hasta cierto punto, pelear contra el caos y son antipsíquicos conto, completamente.
1: Ah, eso es más que nada por... Eso es más que nada estrategia. O sea, ellos, ellos saben que hasta cierto grado el caos lo consideran como un alfa. O sea, y pues los alfas van a evitar luchar contra los otros alfas en su territorio porque saben que pueden aprovecharse eh, de pues, lo, la comida, ¿no? O sea, pueden, pueden ir a comer en vez de simplemente perder un chingo de recursos peleando contra otro alfa, ¿no? Entonces, pues son listos, o sea, la, ma- uh-huh. la madre que maneja los tiranidos es lista, o sea, tiene, tiene una conciencia, es estratégico. Entonces, uh-huh. ellos saben qué están haciendo. Así como, por ejemplo, si tú tienes una granja y quieres evitar que entren depredadores a comerte tus gallinas y la madre, usualmente te compras otro depredador. O sea, un perro guardián, ¿no? Es así de... Esa madre va a ser depredador de ellos y solamente ladrando va a imponer el este es mi territorio y por mucha facilidad otros animales alfa van a decir no, no me voy a meter ahí porque ese es su terreno y pues yo estoy buscando comida, no una pelea, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia, o sea, sí sí, sí hay que pensarlo como animales, pues.
2: Sí, y aparte lo del trinario saben perfectamente que si logran matar a todas las seres vivos o consumirlos, al final el caos se va a morir solo, no ni siquiera van a necesitar pelear contra él uh-huh. porque al no haber seres vivos que lo sostengan mediante su psique uh-huh. eh, la propia disformidad va a ceder y va a dejar de existir uh-huh. y los tianidos pues simplemente van a pasar de largo y ni siquiera se van a tener que preocupar por derrotar al caos porque el caos se va a derrotar a sí mismo, podemos decirlo uh-huh.
0: de hecho, ¿Sí? de hecho la, por ejemplo uno de los ejemplos la Leviathan que actualmente está en Octarius, no iba directamente a Octarius, y por eso se ha tardado tanto en acabar con los orcos de ahí, pero la realidad es que ellos iban primero por los planetas humanos y ya después iban a llegar a Octarius.
1: Uh-huh.
0: Lo que pasa es que hubo los exterminatos de Kripman, de pero ¿De uh-huh. básicamente el objetivo era hacerse grande y acabar con los orcos de Octarius para ya acabar con todo el imperio. Uh-huh. Y por cuestión de la estrategia de Kidman fueron directo a Utarius, y esa pelea ya se hizo eterna.
1: Sí, como, como sí. es la frase de la banda de Impale Nazarene, la ausencia de guerra no es la paz. O sea, no porque, sí. o sea, no porque no les estén dando guerra constantemente, significa que estén en paz. Más bien es una cuestión estratégica.
2: Sí. Uh-huh. Sí, y esa sería ya la última pregunta muy bien muy bien de cinco?
1: bueno entonces gente ya saben eh, como toda la programación de Radio Marrano la pueden encontrar en Spotify en Telegram en YouTube eh, también aquí están nuestros Twitters, también pueden seguir a Ras Podcast en dónde creen en su podcast que se llama Ras Podcast <risa> así claro. es, es es lo bonito de tener un nombre tan tan esencial sí. tan esencial ¿Es y directo y a Fer Trujillo eh, lo pueden encontrar en Amazon si buscan los libros de Fer Trujillo Peña son excelentes son excelentes libros si les gusta eh, básicamente, o sea, si les gusta el horror sí, definitivamente son variados, o sea, no todos son del mismo género si les gusta el misterio, si les gusta eh, la criminología si les gusta un poquito o sea, si les gusta un poquito de, de, lo que, de lo que escucharon les van, les van a encantar esos libros también si les gusta el ocultismo también les va a gustar esos libros así que se los se lo recomiendo bastante y Fer Trujillo ¿es el Fer Trujillo en Twitter? o ya no me acuerdo
3: um, sí, es el Fer Trujillo
1: ahí está, el Fer Trujillo no, no hay otro, <risa> ignórennos <risa> no hay otro definitivamente y Facio, ¿cómo nos despedimos?
2: Pues gente, esperamos que les haya gustado este especial, uh-huh. que fue tanto de terror como también Trujillo nos habló mucho y muchas gracias por esos uh-huh. primeros minutos de todo lo que es la, la influencia de Warhammer 40.000. Uh-huh. La verdad salió un programa muy, sí. muy wholesome, la verdad. Ajá. este De nada, no uno no suave. Dilo, oh.
1: dilo el teaser, dilo.
2: El teaser, ajá, y vamos con el teaser, vamos... La siguiente semana, por fin, porque muchos nos han pedido en la página de Facebook, más que nada, uh-huh. Eh, uh-huh. que empecemos finalmente con la herejía de Horus. Ah, sí, es que la pues, gran viendo épica. Viendo a futuro, nos va a llevar como... Más de 15 capítulos mínimo, yo creo, pero, sí, pero ¿no? con gusto los vamos a hacer cada uno y los vamos a explicar como siempre hemos explicado. Miren, para que estos...
1: se den una idea, después de la herejía de Horus, estamos pensando tomar una vacaciones como de dos, tres semanas, entonces, <risa> así de grande es <risa> este pedo, o sea, si creían, si decían, no mames, ¿no otro episodio de la gran cruzada, no tienen idea, <risa> o sea, no tienen no. idea. <risa> de sea,
2: hecho, ¿cuántos,
3: ¿cuántos libros son de la herejía de Horus?
2: Ahorita ¿no? ya van... Novelas principales van como 70 de hecho. Ah, setenta, a ah, la verga, ok. Oh. No me oh. recuerdo el nombre, sí, no recuerdo mal el número.
1: No, y con, por novelas principales son novelas que involucran la historia, sí. o sea, no no novelas que... Ay, mira, de casualidad está pasando al mismo tiempo que la herejía, no, no, no. <risa> Estamos hablando de las que avanzan la historia.
2: Sí, de hecho, Saturnino, que, que es la última que salió hace... pues salió en este año, es la... Si lo vemos como tal, es la cuarta novela de la Siege of Terra. Uh-huh. Que Siege of Terra es como la última parte de la herejía de Horus. Uh-huh. Y si no mal recuerdo, es eh, a partir de la 54. Entonces ya son como eh, general, como sí, como 60.
1: Uh-huh. Sí, entonces.
2: Y, a- pero aparte, contando nada más esas, porque también están las novelas de los primarcas. Están las eh. historias cortas. Uh-huh. Están las batallas. Los están las buenos audiolibros. Uh-huh. Así es, entonces eh,
1: tómense una cervecilla o lo que quieran tomar porque la siguiente semana va a estar bueno. Así que por el momento, uh-huh. gente, nos vemos. Los queremos mucho. Honestamente, los queremos mucho. Ya, ya sean colombianos, chilenos, españoles, que al parecer son nuestra audiencia principal. Qué raro, ¿eh? No, no pensaba. O sea, yo pensé que íbamos a llegar a pueblo mexicano, pero no. <risa> Definitivamente no. Al parecer, los españoles disfrutan los prietos a, 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 así tanto. Tal vez se lo ven como algo así de, ¡ay, mira qué chistoso! <risa> Hablan cagado. Pues,
0: Hablan muy mexicano.
2: chistoso. Mira nomás. <risa> también, también sigan el canal de Telegram que uh-huh. lo actualizamos cada bueno, por lo menos diario, diario ajá. subimos novelas diario, ajá, eh, diario. ahorita estamos subiendo las historias cortas que Zahariel, la voz del emperador y su página y su grupo de traducción muy amablemente han facilitado a toda la comunidad uh-huh. entonces también un, un saludo a ellos como siempre
4: uh-huh.
2: eh, también sigan, a nosotros nos pueden seguir en arroba facio eternum uh-huh. y a Kench lo pueden seguir en arroba voxpopuli22 sugerencias, preguntas De retroalimentación, ya saben, en DMs, igual en Telegram, nos pueden encontrar. Eh, A mí también me pueden encontrar en mi página de Facebook, Facio Eternum 5, que es la quinta versión. (ríe) Eh, Pero fuera de ahí, eh, esperamos que les haya gustado este este episodio, este episodio especial, nuestro primer episodio especial, de hecho, fuera de Lore, en general. Y pues, sin nada más que decir, eh, que el Emperador los acompañe y salud y victoria.